0: Salve rapaziada, começando mais um? Bradu Cast. Não, faz de novo. Não. Tá bom. Começando mais um Bradocast, eu tô aqui, eu e o Carlão. Salve Brunão. Tranquilo? Irmão? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Eu não tô bem. Por quê? Eu tô muito
1: bem. Tu tá indignado? Não, não. Ah, tu tá muito bem. Eu tô muito entendi, bem. Entendi. Tem que
0: entender o que eu falo, cara. Tá bom. Desculpa. Você é bem idiota, né? Desculpa. Os caras me
1: agredindo ao vivo, né? <risos> Recadinho exigente. Ofendendo a honra.
0: Pô, eu Oferendo não vou a ofender a honra de ninguém. É, não. Só não. no cara de coque. <risos> Os dois. Então. É então, bem. te segura
1: aí, né? Te segura aí. É bem. <risos> Recados iniciais, Um Apoia-se. Apoia-se. Primeiro link da descrição, o link mais importante da sua vida. Lá que você pode fazer o nosso incentivo financeiro, coletivo, individual. Voluntário. Voluntário. E... Tudo bem. Do bem. Pronto. Pronto, é isso aí. Olha só. Mas é, é muito importante que quem quer que esse projeto continue acontecendo, a gente trazendo pessoas cada vez mais especiais. Então, é importante você nos apoiar lá.
0: É, a partir de um real... E o que o seu coração mandar fazer. O o seu coração é mandar sim. Siga no Instagram. Arroba TikTok. Arroba bradocast, Twitter. Arroba bradocast, Facebook. Arroba AbradoCast. Spotify. Arroba bradocast, YouTube. Não, ah, não é tá arroba aí, aí, né? É só brasileiro. Os caras estão
2: em tudo, hein? Estamos em tudo,
0: <risos> mano. A gente hum. vai dominar o mundo, na verdade. Estamos é. Ah, é. lá po... no Clubhouse! <risos> <risos>
1: Clubhouse, nem existe mais. Mano. Existe, mano?
0: Existe? existe? Só não tá lá. Só né? não tipo, tá não, lá. não teria como que é um Orkut Clubhouse.
1: também. Orkut. MSN. Pô, Pô, esse aí é uma boa para entrar, hein? Esse aí é. É uma boa, mano. Vamos, vamos comprar um terreno de NFT lá no Facebook. Boa. Tá ligado dessa? Sim, eu,
2: eu lembro. É. Vamos comprar. Terreno de NFT? Tem gente que compra é. terreno no céu. É que os terrenos, mano.
1: na verdade, são NFT, né?
0: Pai, tu trouxe um belo num ponto, mano. Entendeu? Enfim,
1: deixa
2: o
0: like, se inscreve, compartilha e manda esse link desse vídeo pro seu irmão. Pronto, tá aí. Tamo aqui já com ajuda. quem... Oi? Já,
2: tem já ajuda. Tem gente que tem 10 irmãos, hein? É,
1: tem gente que... Olha só. Olha
0: eu, por só. Por exemplo,
2: eu
1: tenho 4. Quatro. Né? quatro. Aí, pô. Tá é. bem. É. Cada
2: bem um demais. que dá um like, ele já dá um up, né? Já claro. dá um up. Um up. se tu
0: doar não apoia-se, assim, então... Meu tá meu louco. Cara, um é real pra cada um é desconto. <risos> tá louco. Mas enfim, cara, nós estamos aqui com quem? Hoje estamos aqui com
1: Iago Morante. É isso assim que aí. fala o teu nome, é né? Morante. Iago né? Stock Morante. Iago Stock, Iago Stock pode ser Morante. Também, Morante. Stock? É. Tipo, Stock. Stock de... Sou dono da
2: Stock Center. Ah, o não,
1: varejo. Não. todo
2: mundo fala. Boa, <risos> <risos> Que bom se seria. Fosse, Mas seria mano. bom, né? Mas Pô, seria aí, tu não estaria aqui. Eu estaria em Miami. Não tem porquê estar aqui. Mas você tá gravando em Miami, lá, de calção, sem camisa, de boa. Pô, gostei não. disso aí. Não,
0: sem camisa não. Camisa aqui, essa aqui aberta até, ah, aqui, é até aqui, né? Só aqui é. assim, tá
1: ligado? Chinelinho. As camisas só abertas até aqui assim, tá? Mas enfim,
0: Show quem é Iago, mano? Gente? Quem está aqui sentado na nossa frente?
2: Na verdade, gurizada... Eu, eu, eu não sou o Iago. Cara. Eu faço a mesma coisa que eu, uma, eu vi é, eu vim aqui no lugar dele. Não. O que que acontece? Uh, fui criado aí também no, em, em bairro, no bairro Diamantino. E primeiro lá no Pedancinho, perto de Flores da Cunha lá. Uh -huh. Então a gente saiu dos gringos para Zona Leste, né, perto de, de, de criminalidade e tal. Então foi uma, uma mudança meio brusca. Foi brusca. Uhum. É, do Pedancino, que era afastado, que tinha um botequinho lá perto onde a gente morava, para o meio do, da loucura. Uhum. E a gente ficou com muito receio, por saber de algumas ações de hum. ocorrência policial no bairro onde a gente foi morar na, na época. E na primeira semana nós morando lá, já deu um tiroteio bem na, bem na rua. Só que foi meio coincidência, Caraca. não era... Não acontecia isso sempre, uhum. eu morava no bairro Desorz, mas perto do Diamantino. Então nessa primeira semana a gente se apavorou, bah, mas então todo dia tem tiroteio e tal. É, mas... é a primeira é, impressão que fica primeira... primeira... aí. <risos> se apavoramos, já quase queria vender a casa sair fora, mas ah, né? no fim ficamos lá. E aí eu fui, o primeiro emprego foi trabalhar no, no mercado lá com 16 anos, assinar que a carteira. não é não, no, não. Multi, no Multi, antigamente. É que depois bom. o Vantajão comprou. Rom multi Romano. Romano Diamantino é. era o nome. É. Bom, é que hoje é. tem o Multi Fernandes. Né? Isso, tem o um Világio também. É, tem vários. É, e aí o Vantajão acabou comprando e tal. Mas eu fiquei dos 16 até os 18 lá. É, depois... No mesmo emprego? Caraca. Uh -huh. E o primeiro? É, e comecei, a gente, eu, tava em, eu tava passando o rancho lá com meu pai e tal. E aí, ele disse: Tem uma vaga pra segurar aí e tal. Deu, o cara me trouxe uma camisa jogou: Ah, já fica aí. E é assim que comecei: <risos> e assim tava começou. lá. Que da hora, cara. E, e daí fiquei até os 18 lá. Depois trabalhei numa, numa metalúrgica. Uhum. Todo, meu pai dizia que não era pra mim, que não era o perfil e tal. Uhum. E eu, teimoso, não, mas eu conheço muita gente que trabalha, meus amigos que trabalham, é, vai ser tranquilo e realmente não era meu perfil, <risos> Aguentei muitos seis meses lá, tá louco, era uma loucura, uma loucura. colocar IPI, sair correndo, sair, né? passar na catraga, eu sempre me atrasava porque era uma loucura para comer, para fazer tudo, não não gostava do alarme aquele que toca lá para voltar, não era meu ah. perfil, sabe? Uhum. Meus amigos era mais o perfil deles, né? E aí fiquei lá também um tempinho, pedi para eles me dar oportunidade nas vendas, né? Também não vou falar o nome da empresa para não queimar, mas começava com K e acabava com Co. E lá eles... É Metalúrgica Queco. <risos> e também não vou falar o nome do chefe também para não queimar ele, mas era o João Paulo, <risos> um baita não trouxa, que disse que eu não servia para as vendas, não quis me dar oportunidade nas vendas. Eu disse, o meu perfil é vendas. E ah. um dia eu, eu tava substituindo, depois fui trabalhar na Taqui. Fiquei seis anos no comércio. Quando eu tava Nossa, substituindo aqui? o gerente. É. Tá em casa. Um dia eu tava substituindo o gerente, chegou ele para ser atendido. Hum. Daí ele, e daí a vendedora trouxe ele para ver um desconto na mesa do gerente, que no caso tava eu. Aí eu olhei para ele e disse, bah, cara, tu lembra de mim dele? Não tô lembrando, não é estranho. Eu disse, tu falou que eu não servia para as vendas, homem Vocês vendiam 200 mil lá por mês, a gente tem um faturamento hoje de 1 milhão e 700 aqui. Ui. Então acho que a gente serve. Tá? Daí dei aquela. Dei no meio dele que. Não é. Não costumo fazer isso, uhum. mas tem uns, uns trouxas eu tenho que fazer mesmo. <risos> que Vamos dar. falar. Pra... Pau no cu também, né, mano? As também. E aí dei no meio dele. E aí ele comecei, gostei do comércio, sabe? Uhum. Daí o cara vai, vai se achando na, no comércio, é parte muito boa. Daí me identifiquei mais com o comércio, a gente conhece muita gente, muito legal. Uhum. Conhece o. Tu fica com uma paciência gigante. Que tu se bota no lugar do outro. Hoje tu vai. Eu vou comprar um negócio, eu chego, escolho e compro. Uhum. Para não incomodar o vendedor, porque, uhum. cara. Que
0: cliente é chato,
2: né? É, é complicado, é cara. Porque às vezes o. Por exemplo, lá onde eu trabalhava na loja, uh, o cara perdia muito tempo num orçamento gigante, às vezes de uma casa inteira, material uhum. de construção, né? E, bah, cara, daí tu perdia, às vezes, duas, três semanas trabalhando naquele orçamento e quando vê, tu não tava lá, o cliente não ligava que tu não tava não ligava, fechava né? com o outro. Uhum. Então, todo o trabalho que tu fez, sabe? E, então, essa parte do cliente uh, não tá nem aí para o vendedor, ninguém fala, né? Só fala não, outra parte, fala. né? Uhum. Então, é, é, essa parte é complicada, mas acabei gostando do comércio e aí depois nasceu. Né, Aí nesse meio tempo ali, né, de comércio e tal, uh, comecei a ver os vídeos do, na época, deputado Jair Messias Bolsonaro. <risos> deputado, no Super Pop, época... é, tocando terror no Super Pop. Nós assistíamos ele, né? era muito conhecido. E tocava o terror direto, né? <risos> E aí o Eduardo, tinha, não tinha tantos seguidores também. Qual o Eduardo? O filho dele, o Eduardo, ah, o Eduardo Bolsonaro. Não tinha muitos seguidores, ele era amigo do Alan dos Santos. E nós tava, nós tínhamos uma associação, a Duque de Caxias, que o Alan é patrono. Uhum. Então nessa época nós tínhamos contato com o Alan, e a gente pediu para ele trazer o Eduardo. E aí ele trouxe o Eduardo para cá. A gente estava pensando em criar um partido. Depois, veio em vez de criar, nós ia pegar o partido militar do Brasil, resgatar e tal. Uhum. Tem uma foto com ele... Bem antiga, numa sala com umas 30 pessoas, que ele não era tudo isso, não era filho do presidente, nada. É, né? Então é, é, e era bem diferente naquela época. E ali, cara, eu vi uma palestra dele de uma hora e meia falando, o cara conhecia os dados de tudo. Já trabalhou na Polícia Federal, né? Uhum. Então ele conhecia os dados de cada estado, o cara é muito inteligente. Ele ali que me, me despertou, assim, eu acho que ele é um avanço do presidente, porque ele é mais é um pouco mais polido e vai muito mais longe, eu acho, que o presidente. Sempre, né? O filho vai, a, a, né? É a natureza, é, né? Isso. É isso, a, a lógica é ir, é ir melhorando, né? Então ali eu me despertei na política, cara, e comecei a organizar movimentos. Ajudei na, no evento ali, daí pra trazer o Bolsonaro pra cá, uhum. aí entrei em contato com o deputado... Foi em que ano que ele veio pra cá? Ele veio... Cara, bem na minha campanha, acho que é 2018, 2018 a primeira, 2018, né? É, ele começou a vir ali, daí a gente recebeu ele no aeroporto. Tem um vídeo também em cima do carro lá do nosso amigo Sandro Perussato, que emprestou o carro até, e ele amassou o teto. Boa. Ele subiu em cima do carro com a bandeira e amassou o teto. Ah, tá louco. E foi uma loucura aquela vez. Daí eu conheci o deputado Bibo naquela época, que acabamos conversando ele me botou de vice-presidente do PSL Jovem no Estado. né? E aí eu era presidente aqui em Caxias do PSL Jovem e no Estado era o vice. A filha do deputado Bibo, federal, né? a filha dele era a, a presidente. Uhum. E aí a gente fez um trabalho no estado ali, uh, colocando o PSL Jovem em várias, diversas cidades ali. Só pra Isso saber, é saber, que o que é o PSL Jovem? Uh, era o partido do presidente, né? O Só PSL. que daí formado com a gurizada, mas ah, é o pessoal mais novo e tal, acho que era até 24 anos, uma coisa tá, assim. Pode aí formava as executivas, né? Cada uhum. cidade tinha, tinha a parte do jovem, né? Tinha a uhum, parte de mulheres entendi. também e a parte jovem. Ah, né? pode ficar. Muito legal essa época aí. Uhum. Ali foi bom porque a gente, a gente colocou muita... Como a gente formou executivo em várias cidades, fiquei uh, fiz amizade em várias diversas cidades e várias delas fizeram vereador, né? Agora, então, a gurizada é que nós fazia campanha junto com o Bolsonaro muito se elegeram. Hum, se elegeram. Uh, Felipe falha de Cachoeira, que é um baita de um vereador lá, tá matando a pau. Uhum. Tem um outro, o Antônio, de, uh, também que é de, acho que é de Sapucaí. Vários, vários hum, lugares. Hum, aí. Vários. Bem, bem massa. Né? É. Foi ali que começou a ter interesse pela política. Isso. Ali a gente começou a fazer. Cara, daí começamos a fazer evento evento bombar. Teve um evento que a gente fez que eu me apavorei, assim, foi um dos que mais mais bombou mesmo, assim, que a gente botou muita, uma galera muito grande. Que era, eu acho, cara, eu não vou lembrar do que, que era. Eu sei que a gente, eu olhei assim, era uma questão do STF, que eles tinham feito uma uhum. coisa muito ruim, assim. E o na... STF no caso. É e eu olhei para o assim, era emocionante, cara, porque era tomada, né? Que tomada, é <risos> Muita galera. Uhum. O recorde até hoje em Caxias foi a questão da Dilma, né? O impeachment da Dilma. Dilma. Mas essa vez foi a segunda maior. E ah, a né? mais emocionante pra mim, a mais legal, foi agora não muito tempo aquela do tra... tratoraço que a gente o fez. Te... Uhum. Porque mesmo com chuva, a cara deu muito trator, muito trator. Deu. Eu tenho um vídeo passando no meio dos tratores, assim, descendo no Sinibu, assim, de que ali foi um dos mais legais. E o vento pegando, nós lá em cima na chuva Uau. e nem Pq. aí. Que nem maluco. É. Pq. Um evento legal que a gente fez na praça também, foi na vitória do Bolsonaro. Do Bolsonaro. É, eu tenho um vídeo até hoje. Eu pensei hoje. que
1: ele ia falar do Juventude quando o Juventude subiu. Não. Essa pra... foi legal também. Esse também.
2: <risos> tu é ju? É o Toros. É Cidade, né? Cidade, é. é.
0: É o mesmo... O meu irmão torce
2: pro Juventude. Aí eu tava junto com ele lá. É. E aí nós fizemos o um velório do PT, cara, com o um caixão e tudo, tiramos o um caixão em cima do guincho, foguetório, Caraca. paramos a praça, ah, não, cara. Não as é pessoas apavoradas, meu. Tiramos o caixão de dentro de uma van, botamos a van do lado, ninguém sabia, né? Ah. E abrimos assim e botamos aquele caixão com a bandeira do PT por fora e tal. E depois descemos o caixão pra galera. Foi. Aquele dia foi muito louco. Muito massa. <risos> Muita gente, né? Ah, tava lotada a praça, lotado. tá louco, cara. É uma hum. loucura, meu. Aquele dia foi legal.
0: Aí tu curtiu o ambiente, né? Bah, Era é um muito
2: trica. E a posse do Bolsonaro eu fui também. Uhum. A gente tu foi, foi... lá para Brasília? Uhum. Foi, muito, foi, foi muito massa. Vai entrar para a história também. Só o cara estando lá para sentir o que foi, sabe? Uhum. Arrepia, é. assim. Uhum. A gente olhava ele meio perto, né? Porque ele estava no... Aquele negócio que eles fazem o discurso, estava bem perto de nós, ele é Michel Michelle lá. Foi bem legal. O cara sente uma energia diferente, assim. Entra para a história, é um presidente. É um né? presidente, né? É, bem, é. bem massa, cara. É, vai hum. ficar para a história mesmo.
1: Depois hum. você vai ver nos jornal lá uma fotinha do... é. da... Da posse do Bolsonaro, tu vai estar lá. Daí, assim, é né? verdade. Eu <risos> olhando, <risos> eu tava lá.
2: Bah, foi uma loucura. E eu conheci Brasília, cara, primeira vez. Pô,
1: Brasília é absurdo, né? É Nunca loucura, foi, mas... meu. Bah, é, é loucura. Absurdo. É, é fui... loucura. Nunca foi. Pô, eu olho pelo não. Maps lá em cima que mas é um é. avião, tá ligado? Não, é. nós,
2: cara, nós passeando lá no Paranoá, lá, e eu não é. lembrava que aquele negócio era artificial, cara. Era artificial. Os caras levaram toda aquela água pra lá, fizeram toda a Brasília. Fizeram tudo. Brasília foi projetada, né, pelo... Sim. Pelos comuns aí para ficar longe do povo, o povo não poder co uh, cobrar, sim, né? Como às uhum. vezes era, por exemplo, no Rio de Janeiro, nos estados, uhum. né? Como se fosse, né? Se, uhum. se talvez não tivesse Brasília ia ser nos estados, tu consegue cobrar o político. Então Brasília é isolada de propósito, né? Uhum. O cara não tem acesso, não consegue co cobrar os políticos. E forma de avião e tal, toda aquela palhaçada, né? Ela é bem projetada, mas que não serve para. Foi quem nada. que
1: projetou? Não foi o Juscelino. Juscelino, é, foi, Juscelino, Juscelino foi o Juscelino,
2: é. Juscelino, né? Junto também com aquele. O... Me esqueci, tem um outro cara lá. Agora me esqueci o nome. Não é o. Não,
0: não foi o que completou a obra? É. Sim. Acho que é o é que. O... Pá, eu é. sei o dele agora. Foi o Jango, era?
2: É
1: o Jango, eu acho que o Jango veio antes. Hum. Ah, agora eu não tô lembrado. E agora? Getúlio Vargas não, não foi. Né? Bom, não, não importa, né? É. Não, não. Getúlio Vargas eu tenho certeza que não foi. <risos> Com já... certeza não foi, né? Ele já estava
0: morto. Pô, aí. A... Não, de fato. É, mas enfim, aí tu viu lá, a aposta, tudo certinho, hum. e depois continuou nesse trecho pela política, né?
2: Isso. Daí a gente fez uma página, chamada Revisando Caxias. Revisando Caxias? É. Revisando. Cara, essa página, tipo, estourou, meu, na época. Chegamos a 60 mil pessoas rapidinho. 60 mil pessoas. Nossa, é, cara. a gente perdeu porque a gente começou a expor de tudo. E a gente começou a expor algumas coisas do município aqui, né? Alguns erros da da, da prefeitura, da prefeitura é. também não querendo citar o nome, mas na época do, do, daquele prefeito também não vou citar o nome, mas era o Daniel e acabava com guerra. <risos> e aí a gente começou a botar algumas coisas do dele. É, mas erros porque é ele que está na administração. Vamos botar o que as, a população nos manda, não interessa sim, quem está lá. Sim, sim, sim. E aí se fosse outra pessoa isso, ia colocar igual. Cara, nós não dava quando nós eram seis administrador respondendo no messenger buraco. Problemas, só que, cara, gera muito custo pra te resolver, tu ia atrás, Era, gastar mãe. gasolina e tal. Uhum. Então é complicado... Tu, e tinha retorno na época? É, não, nenhum não. na página. A gente fazia uhum. porque gostava, meu. não tinha preço. Eu sempre digo, cara, todo mundo fala mal da política e não sei o quê e tal. Um dos dias mais felizes da minha vida foi o lugar onde eu menos fiz voto, tá? Foi onde eu mais trabalhei na eleição e menos fiz voto. Foi o dia que a gente arrumou um problema de esgoto do bairro Vila Lobos, que ninguém arrumava, diziam que não tinha como arrumar. Eu liguei pra Secretaria de Obras na época, um tempão atrás disso. Na época da página, tem um vídeo até hoje na página. Liguei pra Secretaria de Obras, falei com os caras também de obras lá, eles disseram, barra ah, meu, não tem o que fazer. eu disse, cara, e se nós tampar lá em cima, como o morador me falou, ele acha que se tampar no lugar tal, não vai escorrer pra cá. Porque o esgoto entrar, foi um dos vídeos que mais bombou na nossa página. O esgoto entrou na, na casa de um senhor de idade, hum. e ele não conseguia, ele tinha problema, tinha aparelho lá e tal. Ele ficou ali com aqueles esgoto ficou dentro de, de, de casa, meu. As pessoas tinham isso. Tem tudo, tudo na página. É só botar. Iago que <risos> morando revisando Caxias Vila Lobos no Face. E aí. Que era bem lá em cima, do Vila Lobos. E aí. Aí tinha isso aí. E a gente conseguiu arrumar Ele Tá, eu vou fazer esse teste. Eu, falei, cara, por favor, meu. Me faça essa mão. Fizeram o teste e a gente conseguiu arrumar esse problema. E aí me ligaram os moradores. Bah, eles arrumaram. Iago, vem aqui, não sei o que e tal. E eu cheguei lá tava toda essa rua, assim, a comunidade esperando uhum. assim, pra agradecer. A gente desceu do carro, eles com, com bolinho, convidando pra entrar tomar <risos> um café e tal. Cara, essa cena não tem preço do não que tem, a política né? te proporciona, sabe? Uhum. De facilitar a vida de alguém. Isso é política, sabe? É a parte legal que ninguém vê, entendeu? Uhum. Porque tu fala de política hoje, as pessoas associam com corrupção, que é muito parecido com a arma, entendeu? Que há 20 anos de esquerda, desde 97, que o FHC começou, e entregou pro Lula o desarmamento, eles conseguiram implementar que a arma é sinônimo de violência. Tu uhum. fala em arma nos Estados Unidos, vem na cabeça deles na hora a palavra liberdade. Para nós vem, vem, morte, vem morte, violência, morte, entendeu? É. é essa ligação. É. E a política é a mesma coisa, é muito distorcida, sabe? Muito. Uhum. E daí, por isso que eu falo. Então, depois daquilo ali, eu disse, cara, é isso que eu quero fazer, sabe? Como diz o Gabriel Monteiro, eu gosto bastante dele, Uh, a gente queria ter outro dom de jogar bola fazer outras coisas não encarar o sistema não tentar não se expor mas a gente não consegue cara uhum. eu tento ficar longe mas tipo cara é. o cara cara o vai o monteiro atraso. também é. já
1: sofreu né Sim. e para ele falar isso ele tem que ter é, nós temos um tem convite deles
2: até para ir para lá era pra ter, eu era para ter gravado um vídeo com ele só que Caraca. eu sou sou muito apressado eu fui passar também, ó, eu, o que eu falo aqui não tem por que mentir, porque tá tudo no meu face. Uhum. A gente foi passar umas férias em, no Rio de Janeiro, em Minaguria, sete TRJ, dias. RJ 40 graus. Isso aí, ela falou, longe de política. Eu disse, não, mas vamos conhecer a <risos> sol, Lerge e é, tal, sol, tal sol, uma, o, o Carlos Bolsonaro. A gente foi na Câmara de Vereadores e no fim ele não tava e tal, conhecia que, o sistema, tudo bem legal. Quando nós estamos saindo, uma galera do PT passando na frente, e caminhão e loucuragem. Eu disse, o que, que é isso dela? Deixa pra lá. Porque ó, aqui em Caxias eu ia nas deixa manifestações, né? Sim. Aqui em Caxias eu ia nas manifestações de esquerda. Aí eu disse, aqui". imagina se eu for aqui no Rio de Janeiro, vai bombar a minha live, né? E ela, não, Iago, deixa, deixa. E o Gabriel, aí os assessores, tinham um ditado, nós vamos estar em tal lugar, tal hora, que ele ia na manifestação. E eu, beleza, e era ali perto. Cara, e fiquei esperando, faltava meia hora pra ele chegar meu. Eu não me aguentei, fui pra cima de um caminhão, peguei o celular, comecei a filmar Isso subiu num caminhão deles. Os caras farejam, disseram, tu é do MBL, não sei o que, o MBL tinha esse costume na época. Eu disse, não, não é sou, tu é da onde? Começaram a me apertar ali e tal. Daí, não, não sou de nada. Fiz uns vídeos, comecei a tirar ali os caras, comentar sem eles verem e gravar. Era na época da Marielle da e tal, os protestos de Marielle e ah. coisa. Desci do caminhão ali, e daí chegou o Bop para tirar hum, os caras dali. Bop. Quando o Bop chegou, vai, estacionaram várias motos e carro e tal. Ah, eu não aguentei, tive que ir lá tirar uma foto com os caras, né? Eu disse, bah, fui lá e pedi o Gruzado: posso tirar uma foto? Sou lá do sul, admirador de vocês e tal. Não, vamos, vamos, não sei o quê. Fizeram tudo cara de louco de com a louca. bandeira do Bop. Eu cruzei os braços e tirei. Cara, quando acabou a foto que eu olhei, tava todos esquerdo olhando e o Bob vazou embora, <risos> meu. E, e eu tu fiquei, ficou lá, mano. E tu deu, ficou Putz, cara, daí minha me guria apavorado, e o Gabriel não vinha, porque eu me comunicava com o Ziza, Vinícius Ziza, que é o assessor dele,
1: Nossa, é,
2: e aí eu me comunicava com ele e tal, e aí eu disse, cara, vamos, vamos vazar daqui, vamos vazar, tinha um outro o Arsenio, acho que é que também que eu falava, e aí eu disse, vamos vazar, não vai dar tempo, cara, quando a gente tava vazando, entramos no Uber os caras estavam loucos querendo nos pegar. A gente entrou no Uber, eu olhei assim, umas luzes e tal, uma galera uns um segurança chegando e tal. Era o Gabriel. Logo ah. depois, eu perdi de gravar cara. Eu vi que ele entrou no meio da galera, não dava tempo de eu falar, depois vamos embora. Né? Eu perdi, eu ia gravar um videozinho legal com ele, sabe? Uhum. Mas aí nós estamos para ir para lá, não sei quando vai rolar, cara. Talvez, eu queria mês que vem, mas não sei. É que dá um dinheirinho ali de passagem, né? Tá meio é. caro, tem que pegar um pouco ah. mais, um pouco antes, né? É, mas é, ele é um cara, cara que eu admiro bastante, cara. Ele é. eu, eu me inspiro nele, cara. E no Nicolas Ferreira, que esse é não de conheço. BH lá. Esse não ah, conheço. conhecido. Pô, vou te mandar os vídeos dele. Acho que eu conheço mano. esse Manoel. Ele é mais novão, não é? É. Agora, por último, o Neymar chamou pra ir almoçar na casa dele e foi lá pra Paris. é O Neymar segue ele. Quem que é o Neymar? Neymar Bah, daí ele se deu, Fica cara. Foi lá só conhecer o Neymar, não, vamos almoçar. Vou daí ele almoçar, brincou, é. eu não tava nem com fome, mas já que tu ensina, que tu é. insiste, o Neymar falando, é. Fiquei pô. Fiquei feliz de saber.
1: Eu faço a honra de te pagar, eu tá louco. Ah, é. não, não. Aí não tem
2: jeito. Muito né? massa. Eu ia pedir
0: pro Neymar cozinhar pra mim. Quero, vai lá no fogão.
2: Faz, só pra te faz. aprender. Aí ele hum. faz
0: embaixadinha com um repolho, tá ligado? É.
2: é. é. Tudo é futebol, né?
0: É claro.
1: Pô, cara, e eu vi que tu gosta muito de arma, né? Tu gosta muito de arma. Já vi no teu perfil do Insta, que é muito da hora, inclusive, teu perfil. E tu gosta muito de armas, então onde que veio esse gosto aí? Veio de onde, é por conta de onde tu veio? É, por desde conta de daquele, pequeno, desde cara. você jogava pequeno. COD, né?
2: Também, <risos> é. Também, né? Tudo. Não, <risos> é o cara do Battlefield, pô. Ah, Battlefield. Tudo. Não, eu era mais o COD. Do COD? É. Ah, tá,
1: tá. Dizer, é. sim, sim, sim. Que bom, né, Battlefield e... também, por favor. os
2: dois eram tri, mas eu jogava mais COD. O uh, que, que eu ia te falar? <risos> eu gostava do... Bah, aquele, o Guerra Moderna.
0: Modern Warfare. Modern isso Warfare. aí, o da
2: favela, aquele.
0: Sei. Pô, ah, aquele aí, é o mais trigo lançado até hoje. <risos> tinha as do dublagens dos caras, né? Falando
2: e tal. Pô, cara, Se é que... Brasil, é a favela, né?
0: Automaticamente uh -huh. pros tipo, é, gringos.
2: É, é e cara. a bala pegando no meio da favela. Era é. legal aquilo lá. É, muito é legal. Né? legal. É. Aquilo é lá era bala. Falando do, de arma, né, cara? Sempre, a gente sempre. sempre teve acesso, desde pequeno também. Ah, desde pequeno. É, família, bisavô, tinha arma, avô, tudo. Aí, eu também cresci num. uma das coisas... Tem dois livros que eu gosto, né? O Mentira, para Parabéns sobre Desarmamento, do Benê Barbosa. Hum, e o outro é do Bruno Garchagem. Garchagem porque que o nome do livro é... Por que no Brasil amam os políticos? Uma coisa assim, é nesse sentido. Uhum. Por que, que a gente idolatra os políticos? Os dois falam sobre essa questão das armas e os mitos, né? E um dos mitos, eu cresci aprendendo sobre esse mito, né? Que é o de... Ah, a pessoa pode beber, atirar e tal. Mentira, por quê? Porque... Lá onde a gente morava, o pessoal ia jogar canastra e tal na sede, bebia o dia inteiro, a tarde inteira. Cada um tinha um oitão. Um revólver, um .32. Anos atrás era assim, o porte de arma tu ligava pra delegacia, o delegado pesquisava teu nome e te dava o porte. Caraca. Na polícia civil, né, era assim. Até 97, que o FHC veio com essa ideia de retardado. Então assim, ó... Desde, desde essa época, os caras jogavam canasta, brigavam na mesa, ficavam bravos, iam Mas pra casa bravo ninguém bolso. matava a mulher, não tinha Maria da Penha e ninguém se matava na mesa, todo mundo armado. Por quê, cara? A arma é igual no Texas, né? Eles sabem que tá no bar todo mundo armado. Que vai ficar ruim pra todo mundo se alguém um atirar no outro ou coisa assim. Tanto que lá também tem lei na cidade lá que tu tem que andar ostensivo, mostrar que tu tá armado, que tu não uhum. tem o porquê esconder uma arma. Não tem
1: porque, ah, então
2: não. é totalmente diferente, né, cara? O, o pensamento. Então eu cresci em meio a isso e vi que, o quanto é importante ter arma de fogo, tá? Que a arma, em primeiro lugar, é a liberdade do povo, primeira coisa, é a liberdade, segundo, é a legítima defesa, e terceiro, é a questão do esporte, né? É uma coisa para um passatempo, né? Uhum. Então são três coisas que não tem. A pessoa só vê o quanto é necessário a arma quando estiver fazendo falta, né? Numa hora que faz falta e tal. E hoje em dia, quando eu vou vender, depois que eu vendo, primeiro eu vendo e depois eu digo, para não dizer que é argumento de venda. Eu falo, cara, hoje em dia não é mais opção. Em Caxias, no Brasil, tu ter arma de fogo. É, virou uma necessidade, infelizmente. Uma necessidade. Nós temos uma guerra com 60. Que o PT entregou com 60 mil mortes ao ano, que a gente acha isso normal. É mais do que qualquer outra guerra do mundo. Ninguém fala isso, então eles entregaram. Agora baixou os índices, né? Reduziu para 30 mil. E com armamento maior, né? Então, os índices mostram, revela a verdade. 60 mil mortes ao ano, então não tem semi-aberto, sabe como é que funciona a lei? Uh, é uma palhaçada no Brasil, né? E a gente fica aí com esses loucos. Agora, implementação de câmeras na polícia militar. Então, cada vez mais a polícia vai ter que seguir a lei. Seguir e se né? segue a lei, o estatuto, certinho como é, nada funciona, tá? Quem sofre é a população. Não é, não, é o, não é o. É que
1: as leis estão aí para beneficiar o Estado, né? Isso. Não aí. a população. Isso aí.
2: Uhum. É, é bem isso aí. E a gente não, não concorda muito com o Estado. O Estado é. tem que se meter o mínimo na segurança, mínimo, educação sim. e saúde. É. Deu. Isso então, é o liberalismo. É isso aí. Não tem que se meter em outras coisas, cara.
1: Porque quanto mais o Estado manda, mais caro fica. Uhum. Já parou para pensar?
2: Com certeza. E o problema, meu, é que a gente viu agora na pandemia e em todas as outras coisas, vários outros motivos. Que as pessoas no Brasil amam o Estado, cara. Eles uhum. não conseguem se desfazer. Claro que a gente tem pouco tempo Dependem aqui. do Estado. É, né? Eles uhum. adoram depender, obedecer. Se mandar eles fazerem 20 vacinas, eles vão fazer as 20 e vão dizer que a gente é louco de não fazer. Uhum. É, eles adoram. Aí o Bruno Garchagem, daquele livro... Achei que, que era eu. Não, <risos> Bruno Garchagem, daquele livro que eu falei para vocês. Sim. Eles chamam, chamam de Paradoxo de Garchagem. Chega para um desarmamentista e diz confia no político? Uhum. Não, o político Não, é todo ladrão. Então tu confia no Estado para fazer a tua segurança? É o político que cuida da tua segurança. Uhum. A mesma coisa, Não, coisa, por exemplo, a vacina né de primeiro momento. Uh, tu confia no político? Não, não confio. Mas o político está te mandando tomar vacina. O político está adorando ganhar em licitação, cheio de esquema de corrupção no Brasil inteiro, espalhado de governador. Então, tu tem que se decidir. Tu gosta do Estado ou tu não gosta? Sim. O dia que o brasileiro aprender isso, cara, é outro país. A gente vira uma Suíça, tá? Uhum. E eu, tem coisa até polêmica que a gente diverge nos grupos de direita. Por exemplo, o exército, essas coisas. Eu já fui muito fã do exército. Já não sou mais tanto. Vi muitos vídeos do Enes. O estava certo. O exército é complicado. Por exemplo, né? uma instituição... Tem um monte de coisa boa do exército, né? Mas tu vai ver que as melhores... Os países de verdade, a história dos países fudidos mesmo, tá? Como os Estados Unidos, por exemplo, quem fez, arregaço, arregaçou as mangas e fez ser o que é, é o povo. Sempre. É o, povo, né? o civil. Não foi o Estado, não foi o exército, tá? Assistiram o filme Patriota? Ela, assistam o um filme Patriota. Que o Mel Gibson joga uma arma pra cada filho e eles descem e fazem a independência dos Estados Unidos nesse filme. É um filme muito bacana claro. sobre a independência. Ah. Os, todos os, uh, os pais fundadores dos Estados Unidos... Uhum. Todos os caras lá, fudidos mesmo, Abraham Lincoln, todos os caras, tudo eles saíram do povo, partiu do povo, do civil. Nunca é de instituição ou do Estado. O Estado não serve para nada, entendeu? Uhum. Uh, o, o avô do Trump, vocês conhecem bastante de Faroeste, né? Aquelas portinhas que uhum. tinham as mulheres em cima, isso uhum. aí vocês conhecem, né? Red Dead, já jogaram Red Dead? <risos> já, eu já, Joguei, já, mas já. eu sempre é, jogo. Já. Então, Sim, quem criou isso aí foi o avô do Trump, que era empreendedor na época. Uhum. O avô do Trump começou com um bar embaixo, os caras que chegavam do porto, de viagem, então eles tomavam cachaça mas os caras estavam ali bêbados, vamos botar a mulher em cima botaram a mulher em cima, então ele começou a fazer esse onde eram os faroeste que a gente vê nos filmes, era toda a família do Trump se tu assistir o documentário do Trump tu vai ver isso Caraca. aí e aí um os Estados aí. Unidos Veio querer taxar isso aí Cobrar aluguel, incomodar Porque os caras estavam fazendo a cidade bombar E o Estado veio se meter O avô do Trump botou os, esses, esses bar aí Boiando na, na água Montou um, um, tipo um barco Sim. E deixou na água Então o, o negócio ia na água Parava em outra cidade ficava, O Estado chegava para incomodar Parava em outra cidade ah, ficava. Não. E aí eles mostram O, o que, que a família Trump trouxe de economia E como os Estados Unidos foi crescendo Fugindo do Estado entendeu? porque se o Estado tivesse metido mais naquela época, não iria ter avançado tanto. Uhum. E eu cito os Estados Unidos, mas tem vários outros tem países. Vários, mas é sim, que eu gosto diversos. bastante da, da cultura deles, acho mais legal. Mas tem várias outras histórias. Então o Estado, a interferência é ruim é demais, ruim. entendeu? É Quando ruim. o brasileiro aprender isso aí, nós vamos estar melhor. E eles não querem largar. Eles, eles não se ligam que o Netflix não tem, não tem controles. Não se ligam que o Uber não tem controle do Estado. Eles não se ligam disso aí. O iFood a gente está para perder o iFood porque os políticos lá estão tá bem avançados no Congresso e querem taxar iFood uhum. e cobrar imposto e tal, tipo o Pix. Né? Então, é, a, o Pix foi é, é a maior
1: porcaria que é, já veio. Não. E
2: aí, cara, a hora que tiver isso aí, eles já falaram que vão vazar do país e vão para outro lugar. Sim. É o mesmo pensamento da esquerda, do Guilherme Boulos, por exemplo, do PSOL. Que ele quer, vamos taxar os ricos. Por que, que os caras têm fortunas? Que, é... Vamos tirar desses caras, não vão sentir tanto, não vamos mudar para nós.
1: Um bilhão a menos para quem Isso tem aí. muitos deles. É um não é?
2: discurso lindo, bonito, parece bonito. que é... Vende, né? Vende. É, vende é e é justo. O que, que o Luciano jantei com o Luciano Hang? Não, não. É, não se no meu já, Instagram. Já, Tive a oportunidade já, claro, de e meia. O que ele falou? Sabe o que, que eu faço, Thiago, se vocês me taxar? Tem um liquidificador na loja a 100 reais. Eu boto 129 e não sinto a taxação. Quem vai pagar os 129? O povo, a dona de casa, o povo. E se ele se taxar mais ainda e dizer para ele, não, o Estado se meter e dizer, não, tem que ser 100 reais. O que, que ele faz? Vai para outro vai país outro com toda país. a economia dele, todas as empresas e Entendi. ficamos igual a Venezuela. Cara, é uma coisa simples de tu analisar, meu amor. Mas as sim, pessoas não. não analisam não isso entendo. aí, tá? isso Não não conseguem Porque entender. o discurso fácil... Vocês assistiram o podcast do Lula? Bateu o recorde. Ah, então, sim, então. sim. Mas simultane... assistiram simultaneamente. Eu, é. fui, eu fui assistir. Cara, eles, o que, que é a diferença deles para nós? Ele tem uma... Ele tem resposta fácil para coisa complexa. Para coisa complexa. É tudo muito fácil, cara, resolver. Para ele é tudo muito fácil, uhum. né? Então a gente, cara, não existe nada fácil. Ah, vamos taxar os caras e vamos passar não. o dinheiro deles para eles. É,
1: tu pede para ele como é que resolve a economia. Ele fala, imprime dinheiro que a gente tá rico. Isso é. aí.
2: É, e aí é. a gente fica como todo o preço que a gente está pagando agora e vocês estão ligados. Sim, né? sim. Isso é
0: engraçado que me fez lembrar de um, de um amigo meu que eu tenho, que está morando lá nos Estados Unidos. Uhum. Ele foi para Boston e fez um rancho, assim. Foi ele e a namorada. Eles um rancho de comprar roupa e tal, porque se está lá no inverno, você não leva uhum. roupa daqui, compra lá, né? eles mostraram assim, todas as notinhas foram mostrando quanto que eles pagaram pra ver como lá, o, o tipo assim, o preço das coisas é mais barato Sim. em relação ao dólar, né? E daí tu via assim, taxa, zero, taxa, zero. Uhum. Tudo taxa, zero, né? Tudo Me zero. Maluco, é assim, absurdo, tem e tem outras cidades também.
2: que daí eu, tava, eu acompanho um cara, ele é de esquerda, mas né, a gente tem que seguir, tem, tem coisas interessantes que ele bota, então eu acompanhei, ele tava numa viagem. Aí ele também nos Estados Unidos, né? Esquerda que adora Nova York, tipo a Manuela Dávila ó, foi fazer uhum. o enxoval dela em Nova York, o bom. berço do capitalismo, né? O berço. É, é berço. lá que é bom. E aí, cara, e aí ele foi e o cara ficou bravo, é o que eu acho estranho aqui, pessoal, que a gente pega a bebida na geladeira e quando chega no caixa, é a mais do que tá na geladeira. Achei, achei ruim isso. Cara, o cara não se ligou, meu, que ele paga um dólar lá. Chega no caixa dele tem que pagar e quinze porque tem que cobrar separado o imposto para a pessoa saber quanto que é o imposto. Uhum. Olha o que... E daí o cara acha isso ruim, ele não se ligou, meu. Deixando Além de ser 10 vezes mais barato que aqui, tu, tu paga separado para te saber o quanto que é a taxação, meu. Para te se ligar que estão te cobrando. Sim. Igual aqui que eles botam tudo junto, né? Então, uhum. daí as pessoas passam batido.
0: Aqui o que dá para ver a taxação, que, tipo, que eu lembro assim, é do de... Mac. O Mac eles deixam a taxa de, de...
2: tem umas, uns que deixam, né? É. Mesmo. É. Mas, Mas é bem raro. também. Mas é. aí,
1: aí que tá, isso não. Mas tu não o, por tá exemplo... vendo
2: do ovo, do azeite, é, e vai vê, por aí, vai, né? O, o Mac por
1: exemplo, ele coloca a taxação ali, Ele não sei nem se é verdade, tá? Mas vamos supor que é. Que ele coloca ali a tributação que tem né? no produto. Uhum. Ele coloca isso por opcionalidade, não é uma Sim. obrigação dele. Não é, não é. Nos Estados Unidos é uma obrigação. É obrigação. Isso, isso aí.
2: Uhum. Lá o, todo mundo tem é, que E outra coisa. Uh, uma arma, né? Uhum. A mais barata que a gente tem no mercado hoje é uma pistola 9mm, uma G2C, já GVC. que eu tenho, né? É uma arma muito boa da Taurus e tal. Ela, ela aqui tá R$ agora, 3.990 na oferta. Tá um preço bom. Por enquanto a gente Preciso tá
0: manejando. de um PS4,
2: né? É. Peraí, um PS4. Cara, agora eu vou dizer para vocês das armas: 72% é imposto. 72%. Sério? 72%, 72 de uma arma, é Vocês já pararam para pensar o que, que é isso e o o que, que move poderia mover a economia porque o dinheiro vai pro estado que é ineficiente pois é. imagina se fosse é. pro empreendedor é. para ele então, expandir bah, o negócio ah tá dele. louco cara é, muita, é isso aí é desanimar né desanimar. Cara. a gente dá vontade do cara se sumir deixar quem gosta do estado quem gosta da esquerda deixar aí e já era e o cara se mandar né ah, mandar. teve um
0: momento que tu falou que vende armas né uhum. que história é essa irmão tu uhum. tem alguma relação com alguma loja alguma
2: coisa assim? sim eu trabalho na Celeiro na verdade ah é. Celeiro é. das, das, das armas, armas é na da, da Garibaldi são duas lojas né agora a gente abriu uma segunda unidade lá, eles abriram, que vai ser o primeiro stand de 24 horas da região da Serra Gaúcha e o primeiro. segundo no estado, é, Caraca, é bem legal, Muito e nossa. a loja lá tem 500 metros quadrados, essa segunda oh. tem espaço com churrasqueira pro sócio fazer churrasco, é, tem é, garagem indoor, né, pode botar o carro lá dentro, então é mais seguro, o pessoal mais tá segura. vindo das outras lojas migrando pela segurança da nossa loja, tanto bota o carro abre e desce tua arma, pode ser uma arma longa, né uhum. eles reclamavam que nas outras lojas no centro tinha que sair com uma 12 na mão pra gente na rua, né? Na rua, meu. Então, agora melhorou isso aí, o pessoal tá. Gostando da nossa loja por essa questão da segunda, uhum. e eu tô na, na, na matriz que é na Garibaldi, né? Na Garibaldi. É, e daí lá é, é muito massa, cara. A gente tá vendendo bem, tá conquistando bastante cliente tá aí conquistando com atendimento cliente. diferente, uhum. tá é bem legal.
0: Essa ideia da segunda loja me lembrou bastante a... o bit tênis lá da engenharia, porque eles também, tipo, tem esse espaço de botar o carro, tem tipo restaurante, então é bem um bagulho para abraçar é para realmente deixar que é a tendência,
2: dentro, né? né? São Paulo, é Porto Alegre, é isso aí, uhum.
1: tá, e não tem muito preconceito com vender arma.
2: Cara... Uh...
1: Quem entra lá não, né? Porque... É, quem entra não. é, quem entra lá... Eu quem espero entra que não. lá não. Mas algumas mulheres
2: não gostam. Não Daí gosta? os caras dizem que a gente tem que falar que é rifa que ganharam.
1: Uh, caraca. Bem, não, cara. mas é que eu vejo Algo assim, sim. porque do mesmo jeito que tem gente que gosta de arma, que vê uhum. arma, como tu vê, uhum. que é uma questão de liberdade e não violência,
2: tem quem vê da outra maneira, né? Sim. Que é claro. o que eu te falei, foram 20 anos colocando isso aí na, na cabeça das pessoas. Mas assim, o que que acontece? A gente pega casal chega lá, a mulher não gosta, não, porque não sei o que, Deus o livre, isso aí e tal, e aí a gente, daí leva para o stand, cara, é assim, ó, é, é tiro certeiro, eu deixo a mulher do lado do vidro, tem um vidro, eu boto o cara pra dentro, deixa a mulher, não, fica aqui, fica só olhando, aí o cara tira, tira. eu pego a 22, é uma pistola também, mais tranquila de atirar, chama a mulher, não, dá só 10 tiros, não, não, só 10, 10 tiros pra te ver como é que é, Bota um, bota um forno ali, né? né o, o protetor. Sim, o e manda ela dar 10 tiro. Cara, elas dão 10 um tiro já se apaixona, não. Ah, que legal, a adrenalina sobe. É, é massa, tu esquece tudo lá fora. Aí eu já puxo munição de 9, de 40, agora tu vai tirar de 40, de 9. Aí já vicia um cara. Aí no Deve outro ser. dia o que acontece? A mulher lá, tá chegando com duas amigas lá.
1: Ah, Essa comprou. mesma mulher
2: pra apresentar. E assim vai, cara. E assim vai, então, né? Então todo mundo que tem conhecimento, meu, cara, não tem. É difícil. Uh, únicos problemas assim, de pessoas que eu acho que não mudam Que é, às vezes, quem tem um problema na família De um acidente que ocorreu Que é bem difícil, né? mas ocorreu algum acidente Ou perdeu um irmão com um tiro, alguma uhum. coisa assim Esse caso, às vezes, vai ser mais complicado da pessoa vencer Mas já tive cliente tal, que tentou uhum. vencer o medo tal Por alguma situação e, e quem só isso aí mesmo porque o resto cara todo mundo se o cara ir lá atirar vai gostar é, vai acabar tiver alguém que, com paciência para explicar vai go vai gostar ou no máximo vai dizer bah que legal, que legal. tem gente que compra para ter em casa não para praticar direto ah vou deixar em casa um dia se precisar numa emergência tem muito perfil disso vai lá compra pela polícia federal daí que é mais rápido e paga menos o processo só para ter em casa né daí não transita com a arma fica na posse né é, e daí aí seria posse e já a tá porte. bom é, e gostam, cara, entendeu? Então tem os dois perfis, né? Uhum. E tem gente que tem até duzentas e poucas armas, né? Caraca. É, fuzil, Caraca. tudo, né?
1: Pois é, isso aí entra na questão de colecionador, né? Isso. E a, a, as leis pro colecionador é diferente uhum. para um, alguém que tem o porte ou O, o
2: colecionador é. vai, vai ficar dentro do CR, né? CR, o que que é? Certificado de registro. Dentro do CR a gente vai ter os CACs, né? Isso que aí. vai abranger colecionador, atirador e caçador. Uhum. Quando tu compra uma arma na tua loja, tu vai... Tu vai ver onde tu vai apostilar essa arma. Por exemplo, se tu comprou uma pistola, tu vai querer atirar no stand e tal, né? Consegue ir armado pro clube, né? Transitar com ela e tal. E ir com ela municiada para um emprego. Então tu vai incluir essa pistola na atividade de atirador. Então tu consegue uhum. ir no clube atirar e tal. Consegue incluir dois endereços no teu CR, né? Então tu consegue levar essa arma de um endereço para o outro em deslocamento, daí ela vai na, na maleta e tal. Mas se tu tiver só com ela indo pro clube, pode ir com ela municiada. E aí ela vai ficar na categoria de atirador. Uh, se tu pega uma arma longa, por exemplo, vai botar para caça. Se tu pega uma arma antiga, daí tu vai botar na atividade de colecionador. Quem vai dizer isso vai ser sempre teu despachante que vai apostilar ela na categoria que, que for o ideal. né uhum. Uma para o IBAMA, que daí é caça, ou para a coleção, ou para o tiro, sabe? Uhum. Que a gente chama. E daí, então, tudo vai ser no CR, essa parte. Né?
0: Sim. E é difícil conseguir esse,
2: esse atestado? Não, né? bem fácil. É. Uh, fácil naquelas, né poderia ser melhor eu digo fácil meu... é fácil comparado ao porte né ah, uh, sim. o que, que tu vai precisar CPF, documento de identidade de endereço, comprovante de renda os documentos básicos e aí tá de boa, se conseguiu isso aí tu vai fazer o exame psicológico primeiro, daí faz o exame psicológico com a, com a psicóloga aí já marca o exame de tiro na, na sequência né uhum. terceiro processo, tu vai marcar o exame de tiro para fazer o exame de tiro, tem que ter o laudo psicológico, né? Então, uma coisa vai... Um, tudo Bem, um processo sim, depois sim. do outro. Fez o psicológico, passou, reúne toda a papelada com a tua documentação, todos os laudos, leva para o despachante. Ele vai dar sequência encaminhando o CR. Vai mandar isso aí pro exército, não tendo nenhuma passagem, nenhum processo em aberto, nenhuma... Nem ficha criminal, nada. O não exército vai, vai em quatro meses ser liberado. Dois meses vem o teu CR e dois meses o... O apostilamento. Uma média de quatro meses, às vezes é antes, às vezes é depois, uhum. depende do exército, né? de, de como está a demanda também. Né?
0: Show. Aí sai e tu paga 72% em imposto na tua arma. Isso tá hoje
2: legal. a gente vende, uh, o CR é R$930,00, R$12,00 de R$77,50. Vale a pena.
1: Né? Acelera? Sim, aham. Uh -huh. Ah, que
2: legal. Isso, cara. vale a pena, cara. Tendo mais que 25 anos, que era 21. Ah, tem que
1: ter mais que 25? É. Ah. Ferrou, era né?
2: 21, mas <risos> aí o Lula botou para 25 o Estatuto do Desarmamento. Uh -huh. Uma, pra quem não sabe, uma, uma curiosidade sobre o Estatuto do Desarmamento. Uh, todas as leis que foram aprovadas diante do mensalão, uhum. isso está no discurso do Palocci quando ele foi preso e tal, todas as leis foram revogadas naquela época, porque foi aprovado com, com, com o dinheiro do mensalão. Dinheiro do mensalão. Uma única, um único estatuto, lei e tal, não foi reprovado, não foi tirado de, do, do que é hoje, né? Que é Sim. o do desarmamento. Foi aprovado naquela época com dinheiro do mensalão, em dezembro, um mês que é, ele se articulava tudo em dezembro, Natal, que ninguém está prestando atenção em Brasília. <risos> é. é. Então foi feito tudo assim nas coxas. Fizeram um referendo para pedir o que a população queria. A população fizeram uma pergunta, uma armadilha lá e tal. E a população ainda, mesmo assim, foi a maior votação da história, mais do que qualquer votação para presidente. Salvo engano, 68 milhões de pessoas votaram para não dar as armas. Caramba. E eles fizeram atropelando. Aquilo ali era um baita num sinal do que vinha pela frente, só que a gente não se ligava na política na época. E eles atropelaram o que a população queria e fizeram. Mesmo assim. Porque tava no Foro de São Paulo, tá na cartilha de esquerda e acabou. Uhum. Então passaram por cima de todo mundo. Caraca. Né? E, e na época nós não tínhamos 60 mil mortes ao ano e tinha, todo mundo tinha porte de arma. Uhum. É igual eu te falei: ligava pro delegado, levava uma conta de luz. Ah, fulano, deixa eu ver se tem ficha, não tem passagem? É. Tranquilo. A port... O meu bisavô, meu avô, todo mundo tinha porte. Uhum. Meu pai já teve também. Uhum. Daquele antigo da Polícia Civil. Sim. Né? E Sim. hoje
0: em dia, se tu quiser ter o porte, como
2: é que tu faz? Hoje, só com uma ameaça, uma atividade de risco muito complicada. Tipo. Uhum. Um... Tu exercer
1: uma atividade de é, risco isso aí.
2: no teu dia a dia. É isso aí. É bem difícil, bem difícil. Já foi negado para empresar. Não existe. A maioria chega lá na loja e ah, porque eu lido com dinheiro. Se eu falar isso aí, pra ele, ele vai mandar escrito para ti, não? Então contrata escolta, contrata Contra segurança. A Escola. Porque Você tem dinheiro, né? Então contrata. É. Tem infelizmente, acesso, é. e infelizmente, tem, tá em, o estatuto tá em vigor ainda, tá entendeu? Tem que... A gente tem que aprovar lei via congresso, né? Não é também culpa do dele... delegado, ele segue a lei, né? Então hum. enquanto nós não aprovar via congresso a lei, os decretos do Bolsonaro não agradou muito os armamentistas por causa disso, tá? Hum. Porque ele é um decreto, né? O pessoal quer lei, quer via congresso. Então, nós, temos, nós tínhamos o PL 3722, que já foi pro saco. Fizeram umas mudanças, não ficou bom. Então, agora a gente tem o PL 3723, que é o que agrada a todos os atiradores. E é o que a gente vai aprovar, se Deus quiser, na reeleição do Bolsonaro. Na reeleição. Que é o que dá o porte de arma para todo o CR. Sério? É, é esse ah, porte de CR e, tem e, porte isso, de E tira arma. todas um monte de taxa. Tira, bah cara, fica o esse ideal.
1: Esse 72% aí também tem tá Não,
2: isso porque isso aí é uma lei de... Federal? Tipo jogo, sabe, né? Sim, videogame sim, sim, e tal.
1: Sim, sim. É, o videogame também é 80%. É, vício, uma coisa tá assim. É, essas
2: palhaçadas aí. Uhum. Que, e, o, e o videogame, cara, é um, uma das maiores economias que gira. Sim, sim, eu não me lembro, tinha os, eu tinha os números, cara. É, eu lá. acho que é a terceira maior, terceira economia, do maior economia, economia do mundo. Não para de Isso aí.
1: E não, não para de crescer. crescer. É. Teve agora, foi vendida recentemente, agora essa semana... Foi vendido uma empresa do que ela, é não sei se você conhece o Counter Strike, CS. Sim, sim. É uma empresa que faz os campeonatos do CS, que tem campeonato, Caramba. né, campeonato mundial. Bom, no Brasil cresceu isso aí um monte. É. E é muito. O e, filho do Luciano Raga está envolvido isso aí. Está envolvido? É. E ela foi vendida essa empresa por 1,5 bi de dólares.
2: É. E aí no Brasil nós temos essa palhaçada de jogo. De Até jogar. o Bolsonaro fez um decreto para tirar isso aí, se eu não me engano. Até Tem uma que... época que abaixou. É, é que eu, lembro pra que, eu lembro é. que... Isso aí que é complicado, né, cara?
0: É, é zoado. Deixa eu voltar só para curiosidade. Uhum. Quando tu falou que jantou com o Luciano Hang. Como é que foi isso? Uhum. Tipo, cara, isso aí é bem legal, Luciano né? Hang é uma Por... celebridade, né? É uma né? celebridade. É. Né? Porque
2: a gente ficou com o contato dele. Depois ele me ligou do nada. Não ele, mas o assessor ligou do nada. Marcando um outro dia. Eu fui e fiz um vídeo... Mostrando pela primeira vez o ônibus aquele dele, patriota e tal. Sem um que ele tipo... saiu do ônibus é. de... Isso. de de barba? Ah, é.
1: Uhum. Não, não, não é. aquele dia. Não aquele esse? dia foi no Natal. Ah, que tá. ele me
2: ligou, eles ligaram que iam fazer uma ação de Natal, daí eu fui tá. lá acompanhar. Depois, uhum. um outro dia, eles ligaram. Cara, acho que eu sou o único aí no Brasil que ele fez vídeo na campanha apoiando. Tem um vídeo que ele me apoia. Caraca, que Manda caxias <risos> voltar em mim. Só como a gente não tinha um pila pra patrocinar o vídeo, poucas pessoas viram. Poucas é. É. Nós não patrocinamos vídeo nenhum até hoje, cara. Não patrocinei. Não, não temos dinheiro, não tinha na época Sim, também. Sim, não tem e aí, se eu tivesse patrocinado, dado ênfase, né? Tá, Tanto... Como é que tu conseguiu contato dele? E daí, cara, pois é. Interessante. Um dia ele postou. No, uh, ele postou que tava aí aquele dia da janta. Que tava chegando em Caxias e tal, ia inaugurar no outro dia a Van. Ah, e a gente a com... van lá no. É, a
0: pequenininha, a
2: pequenininha. É, e aí eu tinha contato com o Newton, que é o irmão dele, que é o cabeça de tudo. O Hang é a imagem da Van, mas o cabeça é o Newton é o e Newton. a mulher do Luciano. A mulher Entendi. do Luciano é a. A dona da fábrica, né, que faz as todas as coxas, as coisas. cara ela é a, uma das cabeças também. E o Nilton é, é o que toca tudo também. Só é, que tá. quem aparece mais é o Luciano, né, jogar mais né? comercial, Sim, né? Sim, mais o comercial. É, e aí eu falei com o Nilton, tal, nós vamos estar tá aí tal dia, tal hora, inauguração é amanhã, não? Beleza. Aí a gente foi para lá, ficamos no hotel para entregar uma lembrancinha, uns chocolate para ele, tá? Aí ficamos lá no saguão do hotel. Ele fica ali que a gente vai descer. Ficamos lá olhando era naquele hotel ali no ali do lado do Guatemala. Agora eu me esqueci o nome. O... o Ibis, não, não é o Ibiza é, é o outro. Intercity. Intercity. Não, Intercity? não é o Intercity. É o novo o lá, o. Lagueto? Não é? da, Lo da Londer.
1: Da da hum, Londer, uma
2: coisa assim. Agora, é fácil
1: ideia.
0: É aquele é. que vão fazer a. a isso aí, é isso aí. É, pode ser é bem é do lado da Cassol tá ligado? A é isso aí. Atrás vilagem, é. É e aí.
2: aí nós ficamos ali esperando. Eu olhamos pra cima assim, tinha uma, tipo, um terracinho, ele estava uhum. na janta. Daí ele mandou subir. Aí nós falamos pra Gudia, olha ele mandou subir. Daí ele, dela, <risos> não, não, porque não pode, porque não sei o que mas ele tá mandando. Aí ela, ele mandou de novo, a Guria não quis deixar a gente subir. Daí ele desceu lá, nos buscou. Na mão? Ah, mão vem cá! É, vai, vamos vamos subir ali, deu, tá, tem um negócio, depois vocês me entregam, vamos jantar com nós. Cara, quando a gente subiu, daí chegamos lá, tava a Eliana, né, que tem um vídeo também com ela. Caraca. Aí tava a Eliana e tal, aí subi, sentamos, tudo lá na mesa e tal. Cara, muito legal. Só que eu tava nervoso, eu, eu tava com um casal de amigos, né? né. Comecei a falar pro meu bruxo, tu quer ver quando nós sentar pra jantar que eu peço a palavra, tu filma? Eu bato na xícara, peço a palavra. Imagina eu discursando o Luciano sentado o na Luciano mesa, amazada, <risos> gravando e Ele isso duvido, ainda. duvido, duvido, duvido. Cara, lá? tinha umas 30, 40. Tinha uns empresários Pô. da região, sabe? Isso. Uns, é, dono de vinícola e tal. Não era fácil. E aí eu, para eu vou pedir. Cara, não me encorajei. Daí o amigo dando risada, metendo pilha, não fiz. Daí comecei a filmar, porque... Daí os guri no grupo da loja, tá, onde? Vem pra cá, não sei o quê, que Eles estavam fazendo churrasco, eu mandei. Cara, não posso, porque eu tô jantando com o Luciano e com a Eliana. Ah, deles, ah, deles pronto, sai daí, né? homem, pronto, não sei o né? que e tal. Deu é. ver se vou ter que gravar, né? Puxei o celular bem na manha, né? meu né? puf, meti uma live no Face, que ficou salva já. Daí meti a live, que assim, <risos> deles olharam e tal. Daí ela, oi, Caxias, não sei o dá um recado assim. Aí ele também fala um recado, ó, oh, convida pra inauguração e tal. Daí desliguei. Quando eu desliguei o celular, a assessora dela disse, ó, oh, se você filmar, eu tirar foto mais uma vez. Você não tem que ser retirado. Eu disse, tá, mas a gente tá aqui pelo... ele que nos convidou, ele tá pagando ela. Não é a, a festa aí, não é a sim, inauguração sim. não é dela. Ah, mas não quero saber. Daí ficou aquele clima, já não gostou. Depois fui tirar uma outra foto, desse cara mais bravo ainda. Só que o cara tinha que tá provar, riscando, né? Ele tá, riscando. tá riscando. Daí eu, eu, eu falei pro meu bruxo, para de tirar foto e tal. Né? Não, beleza. Daí, daí deu tudo certo. Cara, daí eu conversei com ele assim... Uma hora, não foi direto, né? ele conversava com nós, ia para outra mesa e tal, conversava com todo mundo. Conversei com o irmão dele. Cara, os caras são muito fodidos, cara, hum. muito. E assim, o porquê que ele é mais tri ainda? Porque se ele devesse alguma coisa ou tivesse alguma coisa de errado, ele não aparecia tanto. Uhum. Então ele não deve nada. O muito cara conseguir vencer né? nesse país, abrir um negócio, dar certo, e tu vai ver a história a dele também é, é. muito tri. E, é, e ser humilde assim do jeito que ele é, cara. Por exemplo, ele tá na Forbes, meu, 50 bi a fortuna. Ui, e aí é a humildade do cara chamar nós pra jantar. E aí, às vezes, tu atende uma pessoa ou outra, ou vê no, no Face, ou na, né? na vida, e tu conhece uns caras. Aqui em Caxias, né, que se acha, cara, Sim, às vezes não tem onde cair acha, morto, meu. É, é. Aí tu vê que tá tudo errado, né, cara? Daí eu, 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 eu digo, pá, cara, o cara tem 50 bi, podia estar tá morando em qualquer lugar do mundo, mas vai morrer fazendo, sustentando milhares e milhares de, de funcionários uhum. e trazendo. Sendo humilde um é, e gerando de cento a economia mil. do Brasil, é. porque tá em outro lugar, sabe? Da Ganhando tu, muito mais até. É, uhum. aí tu admira muito, cara. E outra, o pensamento dele, assim. É muito... O cara é ligado nos anos e vinte, meu. Acorda 5 ah. horas da manhã, loucão já. Vai dormir às duas horas. <risos> ah, mas ele hora. é
0: loucão mesmo. Claro, né?
2: O cara ele não é loucão, para, meu. Não para. E a inauguração foi muito legal. A inauguração foi, foi da hora, cara. Tava uhum. o Marcelo Van Hatten, Tava o Guerra na época, uhum. né? Tava uma galera lá na inauguração. Foi tava uma legal. galera. Da hora, da hora. E ele faz um discurso bem motivacional, bem legal, uhum. assim. Ele tem uma oratória é, absurda. Dá vontade do cara vender pra ele.
1: É, que da hora, cara. Uhum. E tem um projetinho que eu vi no teu perfil, que é o ProArmas RS. Uhum. Ele, como é que começou isso aí? Uhum. Como o Pro Armas é? que que é também né? veio
2: uh, disseminou do movimento Viva Brasil. Em 97, quando surgiu isso aí, se levantou um cara das antigas, que é o Beni Barbosa, advogado, uhum. ele era tirador na época e viu que estava errado o, o estatuto e percebeu isso aí. disse, cara, isso aí não deu certo em lugar nenhum no mundo. Começaram a desarmar o povo, sempre acabou mal essa sempre história. Mal. E aí ele fundou o movimento Viva Brasil na época, né? Eu era filiado, tinha carteirinha, tudo, pagava 100 reais por ano, uma coisa assim. Por ano? É. é, é sim, era mais para contribuir e deslocamento, viagem do Benê para o Benê levar a palestra dele para mais lugares. Ah, entendi. ah entendi. Então na época o Benê ia com o Onix Lorenzoni, o ônix não era tudo isso também, né? Era mais de boa, era mais, era daqui, tava sempre por aqui. Ele ia com o Onix, com com, com o Bolsonaro, com o Eduardo nos nas cidades na época isso aí. Tipo, teve reunião aqui que eu já tenho, tenho foto também, bem antiga, 30, 40 pessoas numa sala, Casa das Armas uma vez trouxe eles, então era esse movimento, e o, o Benê foi cansando, porque é um é muito errado e injusto sabe, a política é complicada, o Benê acabou cansando e deixou de lado deixou aí de morreu lado. um movimento armamentista no Brasil e nos Estados era, Unidos, único, né? é, era único, né? Era o único. E é. no, nos Estados Unidos nós temos a NRA, não sei se vocês já ouviram falar. Eu nunca ouvi falar. Não. NRA. É, e ela é uma, cara, é uma, é uma associação que movimenta milhões de dólares, tipo... Bah, eu não lembro, mas comparado aqui é, é estratosférico quantos milhões eles recebem por ano de doação e de campanha e tal. Uhum. Os caras lá, eles têm os representantes que eles botam também na, na política e tal. Assim. É, então é, é, era inspirado nesse movimento dos Estados Unidos. Aí morreu o Movimento Viva Brasil, o Marcos Polon, que é um advogado, admirador do BN, leu os livros dele, uh, bolou o ProArmas também. E começou uma associação, visitar todas. fez uma missão e uma logística de tentar visitar todas as lojas de armas do Brasil. aí. Tipo, Na época, em 97, nós tínhamos 20, 30 mil lojas de armas. Em cinco anos depois, nós tínhamos 2 mil no Brasil, uma hum, coisa assim. O Lula hum. acabou com, com as lojas de armas e tal, o governo Lula. Aí acabou, daí o, o, ele inventa o Pro Armas, né? O Marcos Polonha começa a visitar as lojas. Aí ele veio até a nossa loja, até a Celeiro. Também tirou foto, levou bandeira, e viajando o país inteiro. E tu se associa, paga 30 reais por mês. Tem vários planos, 60, vários planos. 100 reais, várias doações que vão te dando direito a ter mais acesso a ele, ou às reuniões e tal. Uhum. E aí esse movimento hoje é o Pro Armas. Todo mundo doa, eu pago um pouquinho por mês. E aí tu tem acesso jurídico também. Jurídico. É, é, se acontecer alguma coisa, a polícia te pega ou coisa assim. Se você está com arma legal alguma coisa errada, da parte da lei, tu vai ter acesso, né? e vai ter acesso a um jurídico que eles vão mandar na tua cidade ou coisa assim. Então, agora, esse movimento é o ProArmas. A gente fundou, tem os representantes nos estados. Aqui é o Wagner Galardão, um cara muito bom. É gente boa aí, que é o representante aqui. A gente está no grupo com ele tudo. Então, é ele que aconteceu alguma coisa com o cac com o CR, alguma, alguma injustiça. Tá é, é no Rio Grande do Sul, está com ele. Cada estado tem um representante. Uhum. Aí a gente juntou na última manifestação, dia 7, o ano passado, em Brasília, a gente juntou... Não, dia 30 do 7, foi. A gente juntou, se eu não me engano, a gente juntou 30 mil pessoas em Brasília. Caraca, no ter... Na terceira edição, a primeira deu 2 mil, a segunda 15 mil e agora é por último 30. O ano que vem a gente quer botar umas 50, 100 mil pessoas em Brasília. Foi muito legal. Teve a presença do Eduardo, do Sargento Faú, todos, uhum. todo mundo estava uhum. lá. Foi uhum. muito legal. Cara. Um movimento gigante. Hoje em dia cresceu tanto que eu acho que o governo não bota mais a mão nessa não parte. Não bota mais a mão. Uhum. O STF tentou e quer. O STF quer retirar, quer incomodar, quer restringir alguns calibres, voltar a 380 e 38 só, tirar. Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma 9mm. 9mm. Quem autorizou a 9 foi o decreto do Bolsonaro. O antes uhum. 9 era só para os restritos restrito do exército. Os... Então o Bolsonaro liberou a 9. Então uh, eles querem voltar, tirar isso aí e tal. O que, que o ministro do Bolsonaro lá fez, do STF? Pediu vista do processo para seguir em análise dois anos, fica, ele pode o prazo máximo salvo engano também a estratégia deles aí nesses dois anos o Bolsonaro quer se reeleger e aprovar o PL 3723 via congresso, aí o STF não pode mais mexer e tal, tá. ah, então ser. essa é a estratégia uhum. nossa, do ProArmas, do Bolsonaro do pessoal uhum. armamentista uhum. Uhum. É, tá nesse conflito aí
0: Sim. e quanto tempo faz que tu tá no Cereja de Armas? quando é que tu entrou?
2: Uh... cara, não faz muito, acho que vai fechar um ano Antes da celeira eu trabalhei no escritório de advocacia também, esqueci de falar. Ai, é que tu isso. fez direito, né? É, fez direito. eu gosto, gosto do direito, só que não era bem como eu esperava, né? Porque é pouca prática, é mais escritório, mais burocracia. Mais né? burocracia, não é, tipo, né? super papelado. Essa série, isso né? aí. Tu queria assistir essa série? Claro. Ah, o que me levou pro direito foi uma das eu partes, fui. foi o suítes, É muito massa, eu né? É, boa, é a melhor nossa. série que tem. Vou ter né? que assistir mesmo. Vou ter é a fazer. É top, pouco, cara, top, é cara. O Harvey tem uma saída para tudo. Eu lembro do Harvey, lembrei no meu, né, agora para me encorajar pro discurso da posse nos, eu lembro do Harvey que ele fala quando te pressionarem contra a parede, quebra a parede, né? Quebra mas não, a parede, mas, não é. mas não desiste. É, então é, a suíte é muito massa. Só que depois aí tu vai pro, pro direito na prática não é tão, eu prefiro a política, sabe? É. Mas eu acho massa o direito. A
1: política é mais atitude, né?
2: É isso aí. É menos mais operacional, é. é. Dá é, pra te botar é. o assessor cuidado da papelada e da burocracia é. e o cara vai mais pra operação. Vai mais, né? mais operação, legal. Né? Uhum. É
0: que também lá era outra parada, porque era tipo Nova York e as maiores empresas não do voltavam do pro cara, né? É. É, era, é outra pô, coisa. Né? Outra Ele é pro Google,
2: pro Google, pra Mercedes, só pros, pros pequenos. Né?
0: É, daí, pô. É legal
2: que é inspirado num escritório de advocacia Real. Que Não existe, é, 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 tipo é, é. trimassa. E é. fica lá em Nova York? Deve, eu acho que sim, deve ficar assim. E outra, também se não for inspirado, é também é óbvio que tem essa história assim, sim. né? Alguém deve defender defende esses caras, né? Sim, claro. Os jogadores de basquete também.
0: É isso, é da hora. Pô, né?
2: Show de bola. E, e falando mais sobre a
1: tua campanha, uhum. sobre porque oh, tu se elegeu como suplente, né? Isso. É, na verdade, tu
0: não falou que tu é. É. Não essa, né? ah, por que, é que, que tu decidiu concorrer. Vamos começar
2: aí. A gente não chegou essa, né? Por que tu decidiu concorrer? Contei a história da praça. Cara, é. daí naquela praça lá... E nas ações do Vila Lobos, não era nada ainda. Sim, a gente nada, tinha página nada. Ali uhum. eu disse, cara, nós precisamos ter um mandato, cara. Tipo, uhum. ser vereador mesmo para nós ter tempo e estrutura, né? Porque daí tem um Sim. gabinete, tem um telefone, tem mais estrutura, né? Para o cara ir para os bairros e fazer. E ali, ali surge essa ideia. Daí, cara, eu ia mudar o nome da página e botar Iago. Porque hoje a gente está com ela com quase 30 mil pessoas, né? Uhum. Só que eu me sinto muito mal de fazer isso. Vai parecer uma traição, porque... A gente tem gente de esquerda na revisão do Caxias que gosta de nós, entendeu? Uhum. Então, às vezes eu vou botar Iago. Vou botar... Então, eu mantenho até hoje, eu perco muito, podia ganhar. Mas, fama, cara, Mas se eu botar quiser, meu nome sim. lá, eu tenho 30 mil pessoas. Só que, cara, daí a gente parece que vai. Eu não tenho essa coragem, sabe? Parece que eu vou trair os nossos seguidores. Então, ali, através da página, daí surgiu a oportunidade, a, a ideia. Aí eu procurei um partido que não tivesse fundo, não utilizasse fundo partidário. E, e tivesse as bandeiras que a gente defende assim mais de direito e tal e não tivesse cacique político sabe porque uhum. todos os partidos têm os velhão que manda aí, os é. veteranos é complicado complicado, complicado. É, tem as raposas aí aí <risos> as raposa. a banda toca como eles querem né todo, na verdade todo partido do Brasil vai ser assim infelizmente uhum. o certo deveria não ter né partido tem um é um que toca é, a banda. é um lixo cara Todos, todos. Nenhum presta. Eu só a favor de candidatura independente. Até o
1: Gabriel Monteiro no podcast, ele falou uhum. que se ele pudesse concorrer sem um partido, claro, ele Claro, claro. Infelizmente,
2: Pronto. a gente tem isso aí que virou um negócio o partido, né? É, virou um negócio. Então, Foi daí eu fui preso. pro melhor aí que tem, o tipo, pessoal da Liberdade, era das mesmas bandeiras, e... e daí a gente escolheu o Patriota, era o melhor, assim, que né, o cara olha, não tem nem, ninguém das antigas e tal. E lá já tinha o Sandro Fantinel, que é um cara que eu gostava, né? E era dos nossos também, ajudou muito na campanha do Bolsonaro aqui na Serra. E o João André também que eu conheci, que ele trabalhava no governo do Guerra, que é o presidente do nosso partido hoje, assessor de bancada do, do Fantinero. Conheci eles e acabei indo para o Patriota, sabe? Aí eu disse para a Gurizada, que estava comigo, né? coordenou a campanha, ajudou. só disse, ah, vou ir para esse daí. Não, beleza. Então vamos. Aí a gente começou a trabalhar. Cara. Uhum. A trabalhar a demanda, vídeo polêmico, cobrança aí no postão. Cara, na verdade, o ápice que me levou para política, no início eu gostava de assessoria, coisas de bastidores. Eu batidores. acho legal da política. Hum, backstage. Acho, é, eu acho legal essas coisas, é, bastidores. Que é mais de boa, né? O cara não, não se expõe tanto, é mais tranquilo. É, sim, sim. Bem mais. E, é, e aí eu tava no postão, meu. Eu tenho um filho, né, de seis, sete anos agora, que ele fez recém. Caraca. E aí ele era pequenininho. Não me lembro. Aí idade uns quatro anos atrás. É. E aí ele tava no postão. E minha guria me ligou que ele tava quase morrendo lá, porque ele não conseguia fazer cocô na época e tal, tava vermelho assim e tal. Claro. E aí eu cheguei lá ele tava com a respiração ruim. E ninguém atendia ele naquele postão, cara. E eu uhum. enlouquecido, daí eu liguei pro meu pai, cara, o que que eu faço? Faço um refém, o que que eu faço aqui para atenderem ele? Porque não me interessa, né? Uma frase que eu gosto bastante é, quando encontrar o direito em, em conflito com a justiça, a luta pela justiça. Um pedaço de papel, uma lei não serve para nada, porque o papel vai e volta, é igual o Estatuto. né? Sim. Uh, hoje os policiais adoram prender que tem alguns policiais Sim. adoram, porque fora da lei, se ele não estiver na rota ou de madrugada, amanhã nós aprovamos o PL 3723, esse policial tem que engolir a seco. Amanhã nós tiramos o poder discricionário do delegado da Federal, ele não é mais com ele o porte. Então, o que, que custa ele entender o lado do cidadão de bem? a mesma coisa a lei a bebida alcoólica era proibida até né até esses dias então é sempre vai mudar o. então a lei não interessa interessa a justiça uma coisa que é certo o justo é mais fácil de identificar a justiça e naquela época eu falei isso aí era a época do guerra que tinha guerra. aquela treta desligado pros médicos então meu pai me disse no telefone cara se o guerra se é o prefeito não conseguiu melhorar isso aí se tu fizer isso aí eles vão demorar mais para atender O guri pode até morrer vai ser pior e aí fiquei naquela aflição cara e naquele dia daí eles acabaram atendendo mas foi Bem complicado. Bem complicado. Naquele dia eu disse, cara, eu vou me candidatar e a minha pauta principal vai ser a saúde. Nossa. E eu vou Nossa. infernizar a vida de médico que não trabalha, de, de administrador, <risos> de prefeito, e não tem. me interessa. E tem. tem. E aí eu disse, vou infernizar nessa parte aí, cara, vou custe o que custar. Ouvi de muitas pessoas, muitos, cara. Lembrei deles ontem de noite, quando entrei pela UPA, segunda-feira como vereador, primeira vez, que logo que eu fui fazer um vídeo, depois do meu filho, eu fui fazer um vídeo. Na outra semana morreu um menino. Taylor o nome do gurizinho, fiz entrevista uhum. com a mãe dele, lá, sem atendimento. Daí eu acabei fazendo entrevista, mostrando esse caso, tá na nossa página. Aí beleza, né? Tá, aconteceu isso aí, continuei o trabalho ali e aí comecei a estudar a questão da saúde, como que funcionava, por que, que tinha atraso e tal. Tá. E aí eu entrei fazer um vídeo dentro do postão, uma galera esperando a 10, 12 horas, só botar ali também no YouTube, Revisando Caxias Postão, vai aparecer esse vídeo aí. Aí eu, quem está mais de duas horas, o pessoal levanta a mão. Quem está mais de três horas, o pessoal vai levantando a mão. Quatro horas. Até que tem gente que levanta cinco, seis horas, lá levanta a mão. né? Aí eu chego na mulher e digo, ó, oh, quero ver quem é que está de serviço, quem, quais, quais os pediatras e tal. Uhum. E o pessoal na época se negava, dá. Ah, mas quem tu é, tu não é nada e tal. Então eu disse, cara, eu preciso entrar aqui como fiscalizador. Como eu fui segunda, segunda eu ainda não era vereador, tomei posse na terça, mas a gente já foi na segunda. E ontem eu fui barrado na UPA Zona Norte, onde vou largar os vídeos depois. Hoje na sessão, critiquei isso, depois de sair da sessão já recebi uma ligação do secretário de saúde, porque eles tentaram barrar, disseram que eu precisava de uma autorização para fiscalizar. Aí ele disse, se tu quiser eu te mostro a estrutura amanhã. Eu disse, não, eu conheço pelo Google, por foto, não preciso né, conhecer a estrutura, eu quero fiscalizar, como é que eu vou dizer o horário que eu vou fiscalizar? Se eu falar que às 8 vão botar 20 médicos lá atender, por exemplo, 46. já viu o Blitz avisar? Vamos fazer uma Blitz tal hora no lugar tal. Não aparece carro? É. Então, é uma coisa meia minha lógica, né, mas pro poder público não. Tem que explicar, né, para eles Tem ou desenhar. Explicar. Então, ontem eu já tive esse problema, mas entrei como fiscalizador, como vereador, deu um orgulho bem legal assim. Uhum. Não, ainda não sou titular, não tá como eu quero. Quando eu for titular, eles vão ter muito problema, muita dor de cabeça. Há muito, muita mesmo, sabe? Alguns órgãos aí. Porque... Eles vão ter
1: dor de cabeça para algo que eles já deveriam estar fazendo, né? Isso aí. Isso é. é que é obrigação. Isso é a obrigação. É o pior, né? é a obrigação. É.
2: Cara, então, assim, eles não queriam deixar eu entrar na, no segundo acesso. Eu entrei no início. E aí, no segundo acesso, não queria. Não, porque precisa da autorização da recepcionista. Fui na recepcionista. Ah, tem que esperar a enfermeira-chefe. Um jogava para o outro. E eu disse para o segurança, eu disse, cara, pode ser teus familiares aqui. O bolo não é contigo. Mas o cara, sabe... Aí Michel Foucault explica a função do cara ali, que é a síndrome do pequeno poder. Uhum, é, ele está no poder de deixar eu entrar numa porta. É o momento dele. É... Então eu deixei ele brilhar, recuei e disse, não, beleza, então está filmado. Hoje vamos largar os vídeos aí para a população ver como é que está a situação de Caxias do Sul. Tem que Sim. tocar o terror, expor, mostrar. Só que por que, que dói? Que nenhum vereador faz. Porque se queima com o executivo, se queima com o prefeito, com não sei quem. Geral, né? O pessoal pensa pequeno. Aí uhum. como que é... É complicado, aí não quer se expor, não quer se queimar. É, é assim, é, ó, você é. tem que desconfiar dos caras que falam bonito e não falam um palavrão, são tranquilos, tem o, o discurso lindo. Cara, quer identificar o político, é isso aí. É né? Isso aí né? O é, político isso, profissional. Né? Fiz campanha para vários aí, cara, que fui descobrir depois, quando o cara é, é imaturo, né? Os caras falavam muito bonitinho. Ó, oh, não, não, tu tem que falar mais tranquilo, e pa papapá, papapá. Aí tem a ver os piores, meu. É isso aí uhum, que é, é complicado. É porque vende, né? É. O discurso então, bonito vende. Então tem que vende. ficar ligado no discurso bonito, sabe? Se
0: tem uma coisa que político é bom comunicador, claro. bom orador. Eloquência, né?
2: É. Oh, Hitler conseguia as massas por causa disso aí. Por causa né? do O do... do... é. um cara, é. um cara levava do... era a oratória. Vários, né? Todos, né? Todos os ditadores. Todo cara. Está, Ele era um tudo. político, é. é. Então é. os caras sabem o que fazer. É. Tem um documentário dele na... no Netflix que mostra... Ele chegava e ficava se assistindo. Quem, o, Hitler? o Hitler, junto com o Goebbels, né, que era do o Goebbels, coordenador tá? um, do marketing dele lá. Uhum. Baita marqueteiro também, baita, cara. Baita. Chamou o Hugo para desenvolver os uniformes, para atrair os jovens. O uniforme era bonito, então o jovem queria se, se alistar no, é. na, na Alemanha nazista é, é bom
1: a gente deixar claro que a gente fala que ele, é um, que ele era um baita marqueteiro, mas um marqueteiro pro mal, né? Mal, claro, né? Vamos claro. deixar sempre claro isso que Vamos é, deixar porque é bom, tem né, alguém mano? sofrendo é, aí com as é, consequências bom. disso. É,
2: coitado, né? vai... Não, e nós puxar essa pauta ainda, né? É, pesado, Mas tudo bem. Aí eu sou corajoso. <risos> Vamos lá. É Aqui bom que coragem. assim daí é. eu posso
1: colocar as tags na hora de publicar, né? Bá, tá aí já Não faz isso, já. mano.
2: Vai, <risos> quer me ferrar, né? Tá vendo Aí, então, cara... Mas isso aí mostra todo um documentário da Netflix. Muito bom, cara. Tem vários, mas uhum. é... Segunda Guerra a cores, uma coisa assim. Sim, Segunda ah, Guerra em cores. É, é, isso eu tenho esse aí na minha lista. E aí, cara, mostra isso aí, cara. Então, eles ele, ele faziam esse marketing, esse trabalho uhum. grande. e Aí, ele ficava se assistindo aos discursos e ia melhorando. Aí, num discurso, ele falava mais alto, no outro, ele melhorava a mão, no outro, o gesto uh, corporal e tal. O, o discurso que ele mais atraiu o pessoal... Porque também naquela época o pessoal não sabia o que ele ia fazer também. Não sabia. E daí começou naquela treta lá e tal. Eu, 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 alguns deviam saber o, o filho da puta que ele era, né? Mas quem conhecia, <risos> os outros não. Enganava alguns, né? E aí. E aí ele... É que ele não,
1: ele não deixava escolha, na verdade.
2: É, isso aí. É, é, não não deve... isso também ele não era. deixava então, é, E aí, cara, ele se assistia e daí nesse documentário mostra, cara, que ele até tem um discurso que ele fica 20 minutos sem falar nada. Que é um dos maiores dele. 20 hum. minutos e todo mundo sem entender nada, se olhava assim e tal. E daí diz que ele gostava da tensão, meu. Caraca, de todo mundo mano. ficar tenso que ele não falava, meu. Caraca. É, um psico, psicopata, é. Né, diz né? que psicopata. ele assiste esse documentário, aparece só o barulho do vento, todo mundo se olhando sem entender nada, ninguém podia se mexer. E ele deixa uns 20 minutos antes de começar a falar. O oh, cara é Caramba, muito doidão, louco. Mano. O cara é louco. Ele cara. é muito fora, meu. E daí, ali mostra, cara, ele treinando discurso. Eloquência, né? Igual os políticos fazem. Igual os políticos fazem. Né? Uhum, claro que eles
0: não ficam 20 minutos sem falar nada. É, né? não. É, hoje não. Mas, mas agora, se a
2: gente ligeiro. vê isso
1: em algum momento... É. Atente-se, né? Tem alguma coisa os, acontecendo. Né? Os
2: são ligeiros, meu. São muito bons é. na eloquência, no discurso, cara. Bah, uhum. bah. Vale. Cara, eu já vi muito... Os, tu vê os caras falar, meu. Tem uns que eu, eu tive a oportunidade de ver o Onyx falando. Pra mim, hoje, eu acho que é o mais... Que eu vi é o Onyx, assim, o que mais empolgou, assim. Ah, o cara ele faz um discurso, ele faz um discurso, discurso fudido, meu. Uhum. Ele te convence a votar nele. Se o cara chegar. Os caras são muito se tu bons, para né? Para pra escutar ele é, os, os te caras. Te são bons, meu.
0: É que os caras movem multidão. É, e não é à toa que não. eles chegam
2: lá. Não é à toa, Sei. meu. O cara que tá lá é o lugar mais mais fudido, mais difícil de chegar. É Brasília, né? Uhum. Na vida política. E o cara que tá lá, é o cara é bom, meu. Uhum. Alguma coisa, o cara se destacou, assim, que se é ligeiro em alguma coisa pra estar lá e lá, é os melhores, né?
1: Lá os melhores, ah, tem jeito. É. 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 Eu
2: digo, pode ser pro bem ou pro mal, né? Ou enganou muito bem ou fez um trabalho muito bom. É das duas, uma. É uma das duas, uma. É. Né?
1: Geralmente a gente sabe qual é. que é, né? E tu fazia é. um discurso bom, assim? Tipo...
2: Cara, até hoje não, cara. Eu, sou... ah. eu tenho que melhorar muito. Pai, uhum. ah, eu tenho que melhorar muito. Tu
0: tem que gravar, se gravar pra se ver depois, É, é isso
2: pô. aí. É. aí a, a, a posse, eu tive que le levar o papel para dar uma lida, uma coladinha, né? Então não uhum. foi como eu esperava, né? Meu pai me xingou, tudo era para ter decorar. <risos> Só que cara, sabe qual que é o problema ali da câmera de ser difícil de falar? Que tô pegando amanhã, né? Pegar Sim, sim. Tá pegando amanhã. Uh, a questão, ah, você tá dando. Lógico, irmão, pode A questão que de tu Minha se tá... distrair, tá tu top, se distrai hein? enquanto tu tá falando, sabe? Hum. Um cochicho uma coisa, o outro passa na frente. O outro, cara, não tem problema. O outro pede uma parte, vereador. Então ali tu, tu pede o raciocínio, meu. Isso é a pior coisa. É,
1: eu já estive lá na frente, lá na, na uhum. Câmara. Lá na frente, não falando, né? Só olhando. E o, o quão absurdo é aquilo? Porque tu tá assim. Tem uma pessoa ali falando no microfone. Bem uhum. tranquila, né? Uhum. Aí tem os, 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 os presidentes aqui. Isso. Aí aqui na frente tem as mesinhas de cada um, né? Elas são nas horizontes. Isso aí. Uh, nas... Fica as dupla. Não, não. É, fica as duplas. Isso. E aí eu fiquei olhando lá, o cara... Dando discurso aqui, eu fiquei só observando assim, cara. Ninguém presta atenção quase. Ninguém, Ninguém. tá tipo
2: olhando assim realmente, ah, tá, isso e que ele tá E Brasília é assim também. E Brasília deve Brasília ser pior. é, mesmo, é pior. Olha
1: o tamanho daquilo. Uhum. E é, esse, assim, ó. Né, Olha o
2: tamanho daquilo. Cara, eu cheguei lá em Brasília, fui visitar um deputado. E aí cheguei lá em Brasília, a gente chegou numa sala que tinha pão de queijo, café, um monte de coisa e tal. E aí os caras retirando, eu disse, bah, vamos... Porque a gente chegou de manhã, tava com fome, eu disse pro meu bruxo, pai, vamos filar uma boia pelo menos aqui, né? É. Que nós mesmos pagamos, né uhum. Aí meu, daí tava acabando, eu disse, ah, já tá acabando, vamos aproveitar. O cara falou para mim: "Não, não, calma, homem. Eles tiram isso aqui e já trazem de novo para ter coisa sempre quente para os deputados". Então, tem que tá tudo fresquinho, ah. tanto o suco gelado com recém laranja, com pão ah. de queijo. Então, assim, olha a palhaçada olha. que é Brasília, entendeu? É, né? E daí o cara vai para lá, tu já o poder, uh, o poder, se a pessoa não tem cabeça, se perde, entendeu? Se não tem cabeça. Uhum. um vereador já tem poder, meu. um vereador já que eu achava que não, eu achava, eu sabia que tinha, mas essa semana tô descobrindo que, que tem tanto. mais, é, cara. Uhum. Porque, cara, tu pressiona ali um poder, meu, tipo a polícia, agora o municipal, tu pressionar para eles uma ação e tal, tu é a voz do povo, eles vão fazer a ação para ti, então às vezes pode subir a cabeça e tu se achar, né, esquecer uhum. de onde tu veio, coisa assim, né, uh, e, e tantas outras coisas, né.
0: Isso é o que mais acontece, é Então
2: se um vereador, que não, não é muita coisa, tu imagina um deputado, uhum. aí tu imagina um um senador, cara, ele vai piorando, né? Não vai piorando. É, daí tu chega lá, tu fica bobo, se perde, tem hum. alguns, né? Se hum. não tiver cabeça, se não tiver base, se não tiver família perto, se perde. Se perde. É, a melhor série, primeiro é Suíça, a segunda <risos> é melhor, vocês têm que assistir que é o Um Contra Todos, na Amazon. Um Contra Todos. Já assistiram?
0: Não, mas eu já ouvi falar.
2: Cara, essa série, não sei como as pessoas não comentam sobre ela, e ela é, não... mostra a realidade do Brasil mais do que o Tropa de Elite, para você ter ideia. Mais do que mais. o Tropa de mais. Elite. Mas por quê? Ela é dividida em três partes. A primeira, o cara é um advogado, um, um cara que estuda direito, trabalha numa sapataria e se ah. ferra demais. Tem um filho e uma mulher. Só se ferra. Pagando imposto, se ferrando, mostra a vida do brasileiro normal. E uns pedreiros vão fazer uma obra na casa desse cara daí eles formam em direito, começam a divulgar mas ainda não tem dinheiro, eles vão fazer uma obra e colocam uma droga escondida no teto e ele não sabe é baseado numa história real do Brasil Caraca. eles prendem esse cara, errado esse cara vai cair, vai cair na cadeia então a, a, a primeira parte, a segunda é ele dentro da cadeia ele, ele chega na cadeia como o doutor do tráfico então todo mundo acha que ele é um mega traficante pela droga Caraca. e para ele não morrer na cadeia ele acaba sumindo como se fosse mesmo os um caras respeitarem ele e aí ele acaba virando mesmo o doutor do, do tráfico com Por o tempo. conta do é, que... Caraca, isso por isso causa... é realidade, né? Aquilo virou uma verdade isso. pra ele que virou uma verdade. Aí é top essa primeira parte. Aí a série vai pra segunda parte. Ele sai do, do presídio, limpa a ficha dele e se candidata a deputado federal. E na segunda parte, na segunda temporada, ele chega em Brasília. Essa série é demais. Uhum. É de arrepiar a cena do líder da, da, da facção dele fumando charuto e diz nós vamos te botar em Brasília. E ele, os caras botam ele lá, pagam campanha tudo pra ele e ele esquece dos caras. E uhum. ele esquece dos caras. Primeiro dia que ele chega em Brasília, que ele abre a porta do gabinete já tem uma carta e um pedido de um projeto que ele tem que aprovar. E assinado <risos> pelos caras. Que é um projeto da Bolívia e tal. Tu uhum. vai entender assistindo a série. Cara, é demais a série. E ele vai se enrolando cada vez mais. Sim. Tem uma cena que parece assim que é gravado com o ministro do STF. Do Caraca. papel que o cara faz que ele tem que conseguir pro STF liber, li, livrar ele. Ele entra numa sala assim e o cara do STF comendo, nem olha pra ele. Aí o cara só anota um valor no papel, vira pra ele. Os caras revistam ele pra ver tá. o seu celular. Vira o dele e faz assim. E o cara continua comendo, manda ele embora. E o cara faz um papel imitando um cara do STF. Não vou dizer, mas assiste lá. <risos> tu vai ver quem é. É cara, um por todos, né? É, um, um, por todos. um contra todos. Um contra todos. E a terceira temporada, ele mostra ele indo pra Bolívia e virando um narcotraficante e tal. Ela é o <risos> é bro. É. Ela é dividida em três, só que em Brasília ele perde a família dele, assim, aos poucos. Tu vai ver por causa do poder, que era aquilo que eu tava te falando. É, ele tem uma família, um gurizinho, que chega lá, já pega uma motorista, eles já largam ele numa mansão, já sobe tudo a cabeça. Ah, daí já fica, ele vê o que é o poder, tudo, as ligações. Tem até, mostra uma, uma, uma boate de mulheres e tal, que ela, é, usaram a casa da da casa que tinha na operação Lava Jato. Uhum. Então é tudo meio baseado na realidade. Assistam vocês vão gostar, cara. Aquilo ali descreve Sim. bem o que é o Brasil.
0: Uhum. E cara. não subiu o poder da tua cabeça ainda?
2: Não, ainda cara. Ainda não. Não, não, tá louco. Não ainda não, cara. A gente, tá tem, que, aí, a né? gente tem que se ah, cuidar, pensar na família e, e cuidar. E eu não sou uhum. nada ainda também, né? Bom. Tá louco. A gente Mas só tá tem uma história. Sempre construindo, A né? história que dá orgulho é que a gente sai do anonimato, do nada, meu, e vira política meio estranha, meio louca. Nem cai a ficha, tipo pessoal pessoas ligando, agendando pra marcar horário, ou chegando no, no gabinete... Os caras chamando pra poder né? Chamando Nada. de senhora, é. <risos> chamando de senhora. Chamando de senhor, ou... Cara, eu me, me sinto estranho hoje a, a senhora lá na, na câmera servindo água, sabe? Pedindo se quer é mais alguma coisa. pá ah, meu, tem algumas coisas que eu acho estranhas, sabe? Eu acho... Não precisava, talvez tanto assim. o político é muito ah, tá muito errado o sistema eu acho mas com o tempo a gente vai mudando mas e, só... Vai né? e só e só entrando no sistema para mudar só não entrar. adianta a gente ter o papo que não pode ter que ser político ou, ou ser né igual uns, uns tem uns amigos que são contra não é anarquista me esqueci o nome agora vocês vão saber O que? Que não aceita o Estado Não quer saber de política nada uh, Me fugiu
0: Que não quer saber
1: de... é? Hum. é Eu sei que tem os liberais uhum. Que eles querem a diminuição do Estado Não é a ausência
2: é A diminuição não, do Estado Não, mas não é de, liberal De
1: anarquia, tu diz?
2: É, é quase anarquia Mas é uma, um outro grupo agora mas Monarquia <risos> ah, bah, A monarquia seria acho melhor Do que a gente está aí hoje cara. <risos> Pois tá? é né? okay.
1: Eu sou caraca
2: oh. Obrigado Tamo junto <risos> É porque Boa. a gente
0: leva ele pro topo pra ele me levar junto, né? Que daí a gente faz um pouco de assim. Mas fala... ó, caixinha um só teve um
2: rei, tu sabe quem foi. <risos> Pode ser tá. o príncipe, mas o rei já teve. Já teve. Não, já mas vi. é, é Pô, isso eu não aí. Não vou lembrar o nome. Eu me esqueci também, mas vai vir na cabeça com um pouco. Anarquista? Não é. É tipo anarquista, porque... Ai, agora... Eu te... Não é anarco... Uh, cara, eu tenho vários amigos que, que eles são nessa linha. Eles são contra a política. Eles até em mim aí, mas eles odeiam político. Eles disseram que a política sempre vai dar errado. Só que, cara, a política nunca vai deixar de existir. Nunca Se não. nós voltarmos o tempo das cavernas e tem cinco tribos, aí tu tem que... Cada um tem um alimento. Tu tem que pegar um alimento com um, uma uma... Uma, sei lá, alguma pedra com o outro, cada um tem uma coisa que é de interesse de todos. Uhum. Tu vai ter que eleger um representante pra ir Sim, lá pra te pra... não precisar ir lá. Exatamente. Cara, começa aí, entendeu? É. Sempre vai ter alguém é. que vai representar um grupo de pessoas. Então, é. então nós temos que entrar. Por isso que as pessoas boas têm que entrar na política, sabe? Porque senão fica é, só os ruins, tem, né? tem
1: uma frase que é muito comum, hoje. Em... Não é muito comum, mas deveria ser muito
2: comum. Quando os bons? Hã? Quando os bons se ausentam, e... é Perfeito. Isso aí. É essa frase é. mesmo, que é na
1: verdade é na ausência dos bons os é. males se exalam. Isso. Então, na época o Martin
2: Luther King, se eu não me engano, fez é. uma coisa. É, apenas. é, apenas, é. apenas, apenas <risos> cara, o Martin Luther é. King é um cara apenas. muito Mas, é. foda, meu. Muito outro foda que tem uma oratória absurda. esse tem, tem. Esse Mas, cara é é aí absurdo. também tem um documentário, As, também podem assistir para quem tá nos assistindo eu acho também. assistir. e do Brasil paralelo sobre sobre essa sobre ele e tal. Consciência Negra e o Brasil Paralelo largou um, um documentário dessa parte aí. E na época nós tínhamos o Malcom X, que também oh, uh, nice. né, é, é líder né, para a esquerda, né? mas é um cara que incendiava carro, tocava o terror, uhum. mais anarquismo do que lutava por uma causa. né E o Malcom X tava não conseguia nada de direitos para os negros, e nada, não, não servia para nada, na verdade, só para fazer arruás. e Só que a história mostra diferente, mas tudo bem. E o Marshall Luther King, não, cara. Ele fez aquela marcha lá, levou todo mundo a pra praça e, através do discurso, convenceu os caras aquela né? vez. Então, uhum. da eloquência do discurso e com a razão. E falou: não vamos quebrar nada, não vamos botar fogo em nada. Vamos na democracia na elegância. Foi assim, cara. Por isso que o cara é um líder e esse cara é bom. É um líder, e né? E já esse mal com X aí, não, né? E a história nos mostra que os dois são bons, mas não. É igual o Mandela. A história transformou ela é, num, é, num, num troféu. É, num troféu. Coisa... Ah, vários vários. sabem como é que funciona. A Sim. história é escrita toda errada, né? É, é. Depende de quem que escreve, Quanto né?
1: mais longa é a história, mais distorcida ela é. Se perde, é isso aí. Mais ela se perde. É bem isso aí mesmo.
0: E qual que é a história que tu quer escrever? Já? Gostei, gostei,
2: gostei. Nossa, gostei. caraca, eu podia um
0: gostei, né? Gostei, é tipo assim, qual que é teu bem, bem. Agora? o teu de futuro agora?
1: Cara, tu acabou, é, tu é fazer esse né?
2: podcast lá em Brasília, isso aqui vai ficar gravado. Ih. Um vai. dia quando eu for deputado federal, a minha história é nós vamos estar tá lá. Vamos <risos> estar tá lá, hein? Não. né? Não vai, é. não vai chamar outro aí o Koguzinho. Se não, aí é brincadeira. É verdade, vai estar gravado aqui. Tá gravado. O que eu ia te falar? E eles são organizados, né? Dá pra ver que... Oh, isso aí estão se... Que susto que eu tô não,
1: é, não, não sei o que foi. Sei lá. Tem é... algum barulho aqui? É tem pra... algum espírito aqui?
2: É pra mostrar que não. É mentira o que eu tô falando. É. Confirmou. Não, cara. É fazer um trabalho bom pela cidade, sabe, cara? E uhum. deixar um legado meu o que, o que hoje o, o Brasil tá carente pra mim... A nova geração, tudo... Cara, eles são... É uma geração que tem que ser estudada, tá? Tá vindo uma coisa, uma depressão aí que é o mal do século, né? E, e tem que ser estudado. Eu, 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 e, e cada vez mais os psicólogos e psiquiatras estão falando isso, as pessoas estão com problemas. Tu olha o Instagram, é todo mundo mostrando o corpo, todo mundo imediatista, o um mundo uhum. feliz no Instagram, no Facebook, as redes sociais é um mundo perfeito. né uhum. E por que isso? Porque a nova geração só quer alimentar o corpo, quer malhar, ficar com o um corpo bonito para a rede social... E é, é malhar o corpo uhum. e curtir, coisa imediata. E ninguém está é. alimentando a alma. O é. que, que é a alma, cara? Ou o espírito, né? É só ter uma igreja, ter um... qualquer uma religião, alguma coisa que te deixe de bem com a vida, sabe? Isso não tem ultimamente, por isso que a, a geração está se perdendo. Tem outros estudos aí do Jordan Bell geração do cansaço. Né? É, que mostra até que nós vamos, vai meio que sucumbir, a economia vai... pode até quebrar, porque a geração é cada vez mais medrosa. E geração medrosa, não tem um empresário não empreendedor empresário de sucesso bacana. que vai meter garra, Só tem meter. os cabeça, cabeça baixa. Né? Isso aí. Uhum. Então, é isso que é o problema. Eu quero ir ao contrário disso, deixar uma, um legado para o meu filho, para os meus netos, né? Bom. num país melhor, um, com valores. Com...
1: Conseguir construir algo melhor
2: para eles. Isso, né? eu sei que o discurso Sim. também parece bonito, mas, cara, uma... não é nem fazer muita história, mas uma coisa, para a gente não prometer e não cumprir, né? mas uma coisa melhor que tu deixe, cara. por exemplo, um atendimento melhor na saúde, ou qualquer coisa que a gente conseguir, já vai ser uma vitória. Já é vantagem. Né? Né? Ou já chamar é atenção para alguma coisa, já nós vamos estar tranquilos, sabe? sim
0: Esse teu interesse com a saúde é bem legal, porque uhum. eu vejo que a saúde é uma das áreas que te torna mais tipo, pessoal. É uma coisa que realmente uhum. tu entra. Porque pô, a economia, a educação são um passo muito importante, mas saúde, tu realmente se conecta com a parada. Uhum. Né? Porque tu criou um interesse pela saúde quando tu viu o caso do teu filho. Isso. E daí tu vê outras pessoas com outras situações e realmente te pega aquilo. Né? É um negócio Isso. muito...
2: Outra coisa, cara, que... Que me chama a atenção nas pautas é a segurança pública, sabe? O pessoal da segurança pública eu recebi muito voto, tá? O pessoal da polícia militar, guarda municipal, tive, fizeram bastante campanha para mim. Uh, uhum. São de interesse, né? E também é de interesse de todos, né? Uhum. E a questão da segurança pública é uma questão que atinge cada vez mais as pessoas. Muita gente sendo roubada aí no cedo na parada de ônibus pro vagabundo, né? Uhum. Só que o problema, as pessoas vêm me comentar agora e comentavam na eleição e eu explicava o motivo. Porque tem poucas pessoas que têm coragem de falar, tá? As pessoas falam, ah, eu ligo para o 190, não vem. Ligo para a Guarda Municipal, não vem. Ah, a polícia não serve para nada. Muita gente, gente, pessoas boas me falam. Não é só uhum. o vagabundo que não gosta. Muito pagador de imposto não Muito gosta da polícia. Não não, gosta. Porque acha ineficiente, mas uhum. porque não entende o que está por trás. Aí o que, que eu explico, cara? Tu pega a polícia militar de noite, noturno aí a polícia desce além em vagabundo, em craqueiro, gente, os caras que estão fumando craque enchendo a vida, enchendo o saco, coagindo as pessoas pedindo moeda no centro. Uhum. Caxias está virado nisso aí, ninguém tá fala virado. nada. Tá? Aí a gente tem uma fase recebendo 70 milhões de verba, uh, que eu fiz anos atrás um vídeo falando sobre isso e tal. É, então eles recebendo muita verba, milhões e milhões, e aí não serve para nada, para catalogar. Então o que, que serve? Estoura pra polícia. Aí é roubo, é furto, é culpa da polícia. Aí o vagabundo, o craqueiro, rouba as pessoas na parada de ônibus, rouba o hidrômetro, que daí fica vazando água a noite inteira, a nossa água a gente paga mais caro, porque daí vem taxa, hum. porque daí ela é taxada porque tá vazando, então toda a cidade acaba pagando mais porque está consumindo mais por causa de um vagabundo que escolheu errado, pode ter 10% que acabaram, eu conheço muitos e converso com eles, tem um colega meu e tal, eu converso como é que tu entrou nisso e tal, eu lhes explico então, tem alguns que talvez teriam salvação, daria para tirar. Mas esse papel é, por exemplo, da FAZ. Algumas instituições que a gente não vê falar. Já não é. Cai para a polícia militar. Aí, se a polícia vai lá, faz uso progressivo da força para tocar o vagabundo do centro, uhum. mandar vazado um comércio um negócio que está enchendo o saco, que é a justiça, isso é o certo. Não, não interessa, não tem papinho. Não, não, não adianta pisar em ovos ninguém gosta de ter um, um craqueiro um cara fedendo sem tomar banho na frente do estabelecimento isso aí ninguém fala ninguém, todo mundo, ninguém tem coragem de falar é igual a Pita, a Pita morreu todo mundo chorando e fazendo homenagem no Face mas quando ela chegava na parada de ônibus todo mundo corria todo mundo qual corria, que é a dificuldade é, é. de falar a verdade a gente tem aquele negócio que vão falar que a grama é azul e daqui a pouco a gente está acreditando. Uma mentira dita mil vezes torna a verdade. Hum. Não, então a gente tem que falar a verdade. Doa, nem que a gente sofra com isso. Então, assim, a polícia vai lá, faz o trabalho dela, dá o recado, como tem que ser feito. A faz, vai lá no batalhão encher o saco, incomodar com comissão dos direitos humanos e etc. A nível estadual é a mesma coisa, a nível federal é a mesma coisa. Então, enquanto não mudar a política pública e o cidadão o pagador de imposto, ver quem realmente é ocupado, vai estourar na ponta da lança, que no caso da segurança pública, estoura para o policial militar, para o praça. O oficial ganha bem, fica, uh, por exemplo, o capitão aí fica um tempo internado lá, ganhando um salário bom, tudo. Vem para rua, hoje em dia não está mais tanto na rua presente, então não abraça bronca, fica só os praças, então os sobra para o praça abraçar as broncas aí. Se ferrar, Uh, aí o praça tem que virar em bico, às vezes recebe, recebe o salário parcelado, tem que fazer bico para sobreviver, então tem que se virar com a mulher em casa, dar conta da família, fazer bico e ainda ser julgado pela sociedade e se passar do ponto, né, ser mais enérgico, é criticado por, por, por várias instituições. Então é contra isso que a gente tem que lutar e uhum. falar a verdade doa quem doer, entendeu? Uhum. Esse é o meu, meu ponto de vista na questão da segurança pública.
1: Bom, é, e é muito importante mesmo, porque oh, muito, a gente vê muito hoje da segurança pública, ah, algumas partes dela também é muito corrompida, né? Uhum. Porque às vezes a, a segurança pública, ela tá para proteger o quê? Qual que é o nome dela? É o público, a sociedade. Isso aí é um ponto perfeito. Hoje. Só que
2: em alguns momentos ela protege quem? O Estado. Isso aí. Uhum. As pessoas não, não botaram... Nos outros países já entenderam isso, que eu tá falando. Aqui eles acham que a, a polícia é para proteger eles. É. Nós temos decisões que a gente mostra, no tanto em trabalhos de, de armamento e etc., que juízes despacharam, uh, que, cara, né, decisões que eles falam, cara, não era a polícia... Não, por exemplo, não me lembro uma cidade que o cara processou, porque a polícia não foi atender uma ocorrência, uma cidade pequena, uma coisa assim. Está uhum. na história esse caso aí, o fala, eu acho. E aí o cara processou, o juiz despachou. Cara, a segurança, a polícia não tem como atender a todos. Ela faz o policiamento público e tal, não uhum. o teu policiamento. Então as pessoas não se conscientizaram que quem cuida da tua defesa, da legítima defesa, é, é tu, infelizmente, né?
1: E aí tem aquele outro lado aqui que quer barrar as armas. Uhum. Então tu não tem uma polícia que te defende a todo momento. Né? É. A, a polícia ela e não nem tem condições de, de te como. defender, Eles ela não tem como
2: te, o crime não. te defender. O criminoso sempre vai ter arma, o a vida sempre, é. O criminoso sempre.
1: sempre vai ter arma, é. a polícia não consegue te defender a todo uhum. tempo, ela uhum. não tem estrutura para isso e tu não pode ter arma. Então tu é tá realmente tu tá sendo jogado, ah mas é. tá de bandeja é. assim, a toma isso aqui. Que é, foda. É. É. é, é complicado isso aí. E, e para encerrar assim ó, da melhor maneira, tá? uhum. Eu vou te fazer uma pergunta e tu responde ela. aí medo. Uma... <risos> vou te falar e tu responde. Vamos botar aqui agora, ó, tá? Por que, que tu defende a arma? Por uhum. que, que tu defende o porte de arma?
2: Pelo medo. Medo e receio. Do que? Do Estado. Eu não confio no Estado. Eu acho que ninguém deve confiar. E todos os países que uh, houve ditaduras, foi retirado as armas, Nossa. tá? Eu vou ver se eu consigo um contato e vou indicar um cara aqui para fazer o um podcast com vocês, que é um venezuelano que eu conversei com ele. Ele faz Uber e ele vai contar para vocês como começou na Venezuela. O cara é muito gente boa. Bom. Cara, eles começaram com problema de economia uhum. até deixar as pessoas passando fome. Quando estava todo mundo meio quebrado e passando fome, vem a Venezuela e diz assim, nós pagamos mil dólares por arma. É o que ele me contou como foi lá, nunca tinha ouvido dele. Então todo mundo correu. Correu lá levar a arma para pegar aqueles mil dólares e comprar em comida. Então, foi aquela semana onde todo mundo se alimentou, todo mundo feliz. Uhum. Acabou aquela semana, os caras implementaram o troço violento, porque tinha todas as armas das pessoas.
1: Porque ninguém então, tinha arma para se defender. O né?
2: cara conta isso para vocês aqui, não precisa nem olhar o né? Brasil Paralelo ou as mídias sociais, o cara vai contar isso. Uma realidade. é Então, é muito importante cara, a gente ter arma de fogo, porque o Estado fica com um pezinho atrás, sabe? Então, é a defesa nossa. Não que vá adiantar alguma coisa... Mas uh, um cara que é o, meu, é o que eu mais admiro, eu ter, tô montando uma página com o nome dele, quero montar uma associação, que é o Oscar Pérez, você já ouviu falar, né? Não, não. Oscar Pérez foi o cara que mais lutou, agora na Venezuela, para salvar as pessoas. tá ah, pode... Então o Oscar Pérez ele era do exército, os caras iam promover ele, porque ele era o paraquedista, o melhor atirador do exército e piloto de helicóptero do exército Caraca. venezuelano. Então o presidente chamou ele e disse assim, nós vamos dar um golpe, vamos assumir, vamos ser ditador, assim, assim, assado. E tu vai ser o cara do exército. Ele saiu da reunião e disse: Eu vou lutar contra vocês. Uhum. E ele tinha tudo para lutar, para ferrar as pessoas, cara. Ele lutou contra. Tava acabando a, o, o combustível do helicóptero. Ele fez seis viagens, levando as pessoas para fora do país. Na última viagem, eles falaram: Se tu for, tu não vai ter combustível para voltar. E ele devia ter ficado fora do país para tentar, de fora ou na política, ele ia conseguir ajudar o país melhor, eu acho. Uhum. E ele disse: Eu vou e vou morrer na Venezuela, pelo meu povo. E ele volta e grava uma live, que tá no YouTube, para quem quiser ver, da morte dele. Os caras cercam a casa, ele diz, eu vou morrer pela Venezuela, esse sangue vai ficar na história e vou morrer aqui. Tá no, no YouTube. E os caras entram e ele diz assim, eu quero me entregar. E os caras, não. E eles entram e atiram nele. Tá gravado ao vivo. Ele botou no Twitter na hora. Twitter derrubou, um outro cara republicou e ficou ao vivo o tempo inteiro. E ele querendo se entregar e tal. E aí ele morreu na Venezuela, tá? Tem a, o rosto dele derramando sangue, assim, as fotos e tal. Tem pessoal que vende camiseta, tem um, um grupo já com o nome dele e tal. É uma associação que eu quero montar com o nome desse cara aí. Uhum. E ele foi um dos caras que lutou contra isso aí, meu. Entendeu? E dizia a importância do armamento, cara. E era um cara que era para ser deles, que era para estar tá de boa lá, ganhando bem no exército, de é, comendo é. bem como cara tem a tá cúpula poder, que né? come, é, ia estar tá no poder e o povo lá. Então procurem... O cara vai olhando com a história atual. Só que quem é que divulga esse cara? Qual a mídia deu falou nisso aí? Falaram que morreu um cara lá na Venezuela pois e é. deu, meu.
1: É, por porque que, porque, é. por exemplo, eu não conheço ele? E é por que eu conheço o Mandela?
2: É isso aí, meu. Né? Esse é o problema, sabe, é. cara? Isso é o problema. Eu cresci também achando que Che Guevara era, era herói, cara. Que Cuba era fodida por não aceitar os Estados Unidos. Cuba era foda e tal. Uhum. Cara, eu, eu cresci com isso aí... Tive aula com um Cheguei colega errado. também, o Lucas Carinhato, de esquerda, que tá hoje é meu colega na, na Câmara de Vereadores. Né? Até falei com ele, algumas aulas, eu gostava das aulas do senhor, né? ele tinha umas aulas muito boas sobre direito, só que o viés de esquerda da, dos professores não dá para entender, cara. Não, não, me, não me cai a ficha. Eles estão uhum. engolindo seco, desceu rasgando o maior aumento da história dos professores que o Bolsonaro deu agora. De 33% lá. Uhum. Cara, eles estão tendo que engolir isso aí, meu. Não tem preço que pague. A gente vê a cara deles eles têm que receber isso. Tem que ficar... Meu pai dá aula no Emílio Mera, né? Você sabe uhum, ali? Sim. E é... Então, é... é, são poucos professores de direita, né? Que... E Bem que poucos. se expõem e falam o que são, né? Esse é o problema. A direita é muito silenciosa. A esquerda faz mais barulho. Uhum, então, faz. a minha explicação... É grande, né? Mas uh, é isso aí, cara. É o um medo do Estado, tá? A uhum. primeira coisa não é nem do bandido. Primeiro, o que rouba a gente é o Estado, né? Primeiro, é. Começa já na certidão de nascimento.
1: <risos> Só é, pra encerrar. O, o, né? o, estado, o Estado, ele rouba da gente e diz que rouba, né? E a é, gente fica calado. Isso aí. E o bandido não avisa que vai roubar, por exemplo. Perfeito. O Estado avisa. É bem
2: isso aí. É isso. E a gente vai morrer sustentando o bandido do Estado. Vai,
1: vai. Sim. A gente vai sempre ficar tentando hum. lutar nisso aí e não vai a sair pra lugar nenhum lugar. Ele é. mentiu, tá? Essa não era a última pergunta.
0: Tem a outra. última pergunta... Bah, aí, tipo, pode não, falar. Não. Tem alguma coisa que eu quero divulgar antes de a gente acabar? Tem alguma coisa que
2: Cara, só para divulgar, eu não olhei uma vez para a câmera, vou olhar agora. aí, é. pode Só poder. o pessoal seguir lá, Iago Stock Moran de Instagram, Face e a nossa página, Revisando Caxias no Facebook também, a gente Perfeito. atua mais lá, coloca as demandas do bairro. E o pessoal ir visitar na loja, dar uns tiros, conhecer na Celeiro das Armas, tanto na Garibaldi ou na Feijó. Fica o convite aí para o pessoal. Fica o convite Bom. aí. Vai estar tudo na descrição E agradecer aí. a oportunidade, gurizada. Eu estou na é correria. Isso. Eu ia trazer uma lembrancinha para vocês. Nem trouxe, cara. Não mas eu, eu vou. depois a gente vai se falar melhor. Claro, Vamos claro. marcar um negócio e para vocês ir lá na loja também, dar uns um tiros também. Mas Pô. marcar uma jantinha um negócio. Fiquem tranquilos. Vamos isso aí Vamos com mandar. o tempo. Vamos mandar.
1: Vamos, embora, hein, Vamos mandar. E lembrando, tá tudo na descrição aí. As redes sociais dele. Quem quiser acompanhar o conteúdo dele também está na descrição. É só entrar lá no Instagram, Facebook e na página é dele aí. também. É Fechou? Obrigadão, Iago, cara. muito Valeu, obrigado por junto. vir, muito obrigado por Eu aceitar o, o, o convite obrigado. e muito obrigado também por ser em cima da hora. né? Bah, Porque a, que gente, hora. A, gente marcou, a gente conversou há dois dias atrás e hoje tu já tá aqui, né? Então é a gente valoriza isso muito é. mesmo, tá? a gente valoriza isso muito e espero não ter te atrapalhado.
2: Uma também, pergunta agora para finalizar. Quando que vai pro <risos> ar, hein? Quando, boa, uh,
1: quando que vai Já começa a pressão, né?
0: A dia 21 saindo agora no YouTube. Dia 21.
1: Tá, ah, beleza. Isso. Tá.
0: Hoje é dia 21. Se você olhar. Agora, aqui embaixo. <risos> publicado dia 21. Sério? Sai hoje? Não, dia Não. 21. Se a pessoa estiver vendo isso aqui hoje, dia 21. Ah, entendi. É que eu tô no futuro É, ah,
2: entendeu? Ele, ah, ele tá, tá no futuro. Tá, tá no futuro. Ah, tá louco. Tá aí, vê aí, eu vou ser presidente um dia. Tu consegue ver? Tô. Do Brasil? Não. do Brasil, é, do Brasil. É, é. é que a gente
1: fala que presidente hum, do partido vai. <risos> a não ser que tu seja, sei
0: lá, da Colômbia. E ah, foi. então tá.
1: Né? Então mas assim,
0: é uma coisa que eu não gosto de spoiler.
1: Então, <risos> de não
2: posso, aguardo. Não, não posso, né?
0: Contar, não eu não, sei,
2: ele
1: sabe, mas ele não conta.
2: Não, é isso. boa. Eu não vou contar. Prefeito ele vai falar. Ah, então já, já tá bom, né? Tá valendo. Prefeito já tá
1: indo, né? Já tá indo, né? Já tá indo, né?
2: Bom, mas muito obrigado então, Iago. Valeu, tamo junto, Curizada. Obrigado mesmo.
1: Curizada? Quem gostou desse episódio, deixa o like e compartilha aí para os amigos. É isso, compartilha pro vale. seu irmão. Tamo junto, valeu, é nóis.
0: Valeu. valeu.